0: Hier hat wahrscheinlich der Mehrheitsaktionär, der Großaktionär quasi zu einer Anleihegläubigenversammlung eingerufen, um eben Restrukturierungsbeschlüsse zu fassen, was schon mal sehr seltsam ist, denn warum sollte denn der Großaktionär die Versammlung ähm, im Endeffekt verlangen, warum, wenn wirklich Restrukturierungsbedarf besteht, wenn der akut ist, warum kommt es nicht in die Gesellschaft?
1: Ich habe jedenfalls nicht verstanden, wo, wo eigentlich das Problem ist. Ist es ein äh, Cash-Utilitätsproblem? Ähm, ist, äh, ist es ein Problem in, in, den, äh, in der Bewertung der Immobilien? Äh, ist es ein Problem der Rückführung oder haben schon die Zinszahlung ist problematisch? Das, das habe ich jetzt persönlich nicht verstanden. Da fehlt mir jegliche Argumentation und Hintergrund jedenfalls aus der Einladung.
0: So, guten Tag meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur SDK Investorenkonferenz zur Situation der PRIOS Global Office Real Estate and Technology anleihe So, mein Name ist Daniel Bauer, ich bin Vorstandsvorsitzender der SDK. Mit mir heute zusammen sind Herr Dr. Tobias Moser, Rechtsanwalt und Partner bei DMR Legal, Herr Malte Wulfetange, Managing Director bei Hullihan Loki und Markus Kindle, mein Kollege aus dem Vorstand der SDK von der. SD, ja, von der SDK, mein SDK-Vorstandskollege. Äh, zur Preos, äh, da ist es so, dass vor drei Tagen die Einladung im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde zu einer Abstimmung und Versammlung, die zwischen dem 28. und 30. Juli stattfinden soll. Ich denke, das ist Ihnen alles schon bekannt. Dazu haben wir auch im Newsletter ausführlich berichtet, den Sie unter stk.org. Preos finden. Ähm, ich möchte hier nochmal ein paar Kritikpunkte aufführen, die sofort jedem, glaube ich, ins Auge fallen. Das Erste ist, die Versammlung wurde auf Verlangen eines Anleihgläubigers einberufen. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um die Pappity AG handelt. Ähm, gesagt wird es nirgends in der Einladung. Aber ähm, wenn man ein Berufungsverlangen stellt, dann muss man mindestens 5% der ausstehenden Anleihen haben. Und das trifft ähm, zumindest auf die Pappity AG zu. Ähm, eventuell auch noch auf weitere, aber die sind uns noch nicht bekannt. Das heißt, hier ähm, hat wahrscheinlich der Mehrheitsaktionär, der Großaktionär, quasi zu einer Anleihegläubigerversammlung einberufen, um eben Restrukturierungsbeschlüsse zu fassen, was schon mal sehr seltsam ist. Denn warum sollte denn der Großaktionär die Versammlung im Endeffekt verlangen? Warum, wenn wirklich Restrukturierungsbedarf besteht, wenn der akut ist, warum kommt es nicht von der Gesellschaft? Drauf? Man sich natürlich, das ist der normale Weg. Daher wundert das schon ein wenig, muss ich sagen. Das nächste ist, dass die Gesellschaft total intransparent ist noch. Das heißt, der letzte Abschluss, den wir vorliegen haben, das ist der Halbjahresabschluss vom letzten Jahr, äh, zum 30. Juni 22. Aktuellere Daten gibt es nicht. Auch in der Einladung, wie sonst bei anderen äh, Gesellschaften üblich, die auch ähm, ihre Verbindlichkeiten nicht äh, regelgerecht bedienen können. Das heißt, die Zinszahlung oder die Tilgungszahlung äh, wird in der Regel angegeben, wie es denn aktuell um die Gesellschaft steht, wie die wirtschaftliche Situation ist, auch wenn es keine testierten Zahlen sind erfährt man zumindestens äh, Rahmendaten. Ähm, das fehlt hier komplett. Das heißt, eine Einschätzung, ähm, wie es aktuell um die Gesellschaft steht, ist nicht möglich. Ähm, es gibt auch keinerlei objektivierte Einschätzung irgendeines Experten, eines Wirtschaftsprüfers, äh, was den Wert der Vermögensgegenstände zum heutigen Zeitpunkt angeht. Ähm, das benötigt man aus unserer Sicht eigentlich auch. Warum? Äh, wenn ich hier zustimmen soll, für die nächsten äh, sechs Jahre auf Zinsen zu verzichten, die Laufzeit enorm zu verlängern, obwohl das Umfeld im Immobilienmarkt und das generelle Zinsumfeld sich in den letzten Jahren seit Emission der Anleihe radikal, fundamental verändert hat, dann müsste man wissen, wie es denn aktuell aussieht, was würde denn rauskommen, wenn man zum Beispiel die Vermögenswerte, in dem Fall hauptsächlich Immobilien, liquidieren würde über die entsprechenden Beteiligungen. Warum ist das wichtig? Gerade hier ist es so, dass wenn es wirklich in die Insolvenz zum Beispiel gehen würde und auch der Insolvenzverwalter das alles verwerten würde, hätte man einen Vorteil, dass die Hauptaktionäre mit ihren Anleihen und mit den Gesellschaftsverteilungen, die das sie drin haben, nachrangig wäre. Also es wäre eine 39er Forderung aus unserer Sicht, da die Mehrheitsaktionärin über 10% Prozent des Kapitals an der PREOS besitzt und dann würde sich die Verbindlichkeitensituation auf der Passivseite schon wieder ganz anders darstellen. Das heißt, das ist hier enorm. Man würde quasi um 80 Millionen Euro, mehr als 80 Millionen Euro Entlastung finden, was die Verbindlichkeiten angeht. Das heißt, hier müsste man erst schauen, was, ist denn, was sind denn die Vermögenswerte überhaupt wert? Wenn ich die dann liquidiere, sei das heißt es in der Insolvenz oder außerinsolvenzlich, was bleibt denn dann für die Anleihenhaber über? Und was bleibt vielleicht sogar für die Aktionäre über? Und das ist hier nicht möglich. Das heißt, man kann eigentlich schon so einen Beschluss gar nicht fassen, ohne hier diese ja, objektivierten ob Einschätzungen, sei es ein Gutachten etc., zu haben. Des Weiteren ist, dass, wenn ich jetzt verlängere ähm, und auch wenn ich Zinsen stunde oder vielleicht sogar verzichte, das ist ein bisschen unklar aus unserer Sicht, komme ich später noch dazu, ähm, dann äh, ist unklar, ob die Gesellschaft überhaupt in der Lage ist, die Forderungen, die Verbindlichkeiten, die Auflasten zu tragen, also ob es hier eine äh, Analyse gibt ein Fortführungsgutachten äh, in dem Sinne, Sanierungsgutachten, das heißt, ähm, wenn man heute zustimmt, können sie überhaupt die reduzierten Zinsen und dann 2029 ähm, auch die Tilgung und die Ungarn Zinsen, die, dann, die man stundet, ähm, zurückzahlen, das heißt, das müsste man alles in Erfahrung bringen und da stochert man komplett im Nebel. Beschlussgegenstände habe ich vorher kurz angesprochen, sind teilweise, gehen teilweise über das hinaus, was der Antragsteller, der das Verlangen überhaupt gefordert hat. Zum Beispiel ist dort die Rede, dass auf die Zinsen verzichtet werden soll, für, die, für das Jahr 2022, 2023. In der Beschlussverlage ist dann nur eine Stundung drin. Das heißt, da ist die Frage, Kommt man dem Verlangen nach oder geht es jetzt auf Verlangen der Gesellschaft zurück? Ähm, dann muss es heißen, die Beschlussforderungen, also das, was äh, die Publity gefordert hat, ähm, zu beschließen, ist eben der Verzicht. Und dann später im Text ist es wieder die Rede von der Stundung. Das heißt, es widerspricht sich ein bisschen. Dann ganz ein großer, ein relevanter Punkt ist aus, uns, die, aus unserer Sicht die Wahl des Vorstandsvorsitzenden Publity AG, die Wahl von Herrn Schneider. Ähm, zum gemeinsamen Vertreter. Ähm, da das ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar. Herr Schneider ähm, hat deutlich andere Interessen äh, als eben hier die Anleihenhabe, er ist der Vertreter des Mehrheitsaktionärs, wenn wir zum Ergebnis kämen oder die Anleihenhauer zum Ergebnis kämen, äh, eine Liquidation lässt die in der Insolvenz würde die Anleihe komplett äh, quasi ermöglichen, komplett zurückzuzahlen. Aber eben nicht die nachrangigen Anleihen, also die Gesellschaft, hat das Gesellschaftsverteilen plus die Anleihen, die von der Puppetty AGI halten werden, dann wäre das aus unserer Sicht die bessere Lösung, als jetzt nochmal zu verlängern und auf Zinsen zu verzichten und die ganze Anleihen im noch unsicherer zu machen, als sie denn eh schon ist. Das heißt, hier muss man einen gemeinsamen Vertreter der ganz klar unabhängig ist von der Mehrheitsaktionärin und nicht irgendwo in deren Einflusssphäre schwebt. Was machen wir für Sie? Ähm, was ich vorher genannt habe, können wir Ihnen die kostenlose Vertretung anbieten ähm, auf der kommenden Abstimmung ohne Versammlung und eben auf den kommenden falls diese nötig sein sollten. Wir stehen insgesamt in Kontakt mit internationalen Investoren und deren Vertretern, ähm, die äh, ja, mit uns das Ziel haben, dass man zumindest 25% des anwesenden Kapitals auf diese Versammlungen ähm, stellt, ähm, um eben hier... Ähm, ja, die Beschlüsse zu äh, verhindern, gut, die gegen die andere gerichtet sind. Ja, was machen wir noch? Wir diskutieren aktuell die Stellung von Gegenanträgen, unter anderem in Bezug auf die äh, Person des gemeinsamen Vertreters. Und ja, wenn Sie Rückfragen haben, stehen wir dann natürlich gerne zur Verfügung.
1: Also auch von meiner Seite, ähm, guten Tag zusammen und äh, vielen Dank, dass Sie sich heute hier einwählen. Ich hoffe, ich bin einigermaßen gut zu hören. Ähm, ich habe eine kurze Präsentation vorbereitet. Ähm, erschrecken Sie nicht, die Präsentation ist auf Englisch, äh, weil äh, es halt einfach äh, einfacher war. Ähm, aber ich würde den Vortrag auf, auf Deutsch halten, ähm, sodass Sie auch alles, alles mitbekommen. Ähm, vielleicht eins vorneweg, die Situation ist in der Tat, Herr Bauer hat schon angedeutet, relativ ungewöhnlich äh, in verschiedener Hinsicht. Ähm, darauf gehe ich gleich noch ein. Ähm, wir haben jetzt äh, natürlich gar keine Informationen irgendwelcher Art, die Sie nicht hätten. Also wir haben nur die öffentlich verfügbaren Informationen aus Jahresabschluss, Einberufungen, Anleihebedingungen und diese Sachen. Ähm, haben uns das jetzt mal angesehen ähm, und wollten Ihnen hier dann eine erste Einschätzung auch äh, vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in ähnlich gelagerten Fällen geben, wie wir das sehen. Ähm, vielleicht äh, kurz: Der Vortrag ist gegliedert in eine rechtliche Analyse, dann äh, dem Prozess und wie es weitergeht und eine kurze Vorstellung von uns. Ähm, gehen wir gleich mal in die rechtliche Analyse ein. Also, ähm, das brauche ich Ihnen jetzt nicht vorlesen, das wissen Sie. Preos ist ein ähm, Dienstleister für, äh, die nennt sich selbst Global Office Real Estate and Technology AG. Ähm, also haben Sie einen Fokus äh, auf Immobilien im äh, im Technologiebereich äh, halten Immobilien, sind sich selbst als Asset Manager und, und Investor. Ähm, äh, nee, sorry, Publity ist der ähm, Asset Manager und äh, Publity ist, äh, ich glaube, 95 Prozent Mehrheitsgesellschaft der Prios okay. und gleichzeitig auch Anleihgläubige, hat Bauer schon angedeutet. Ähm, die letzten Zahlen, äh, also Jahresabschluss, der letzte Jahresabschluss von 2021. Ähm, es gab einen Halbjahresbericht, der Herr Bauer hat es gesagt, was weiß nicht, warum hier. 30. Dezember 22 steht wahrscheinlich äh, reported Zahlen, aber kein Bericht. Ähm, die Financials wird Ihnen Herr Wulfetange im Detail vorstellen. Ich würde es nur ganz kurz machen. Ähm, vielleicht nochmal äh, zurück. Im Dezember 19 ist die Anleihe hier begeben worden. Das heißt, die Endfälligkeit ist eigentlich gar nicht, äh, steht gar nicht vor der Tür, sondern die Anleihe ist erst im Dezember. 24 fällig und die nächste Zinszahlung ist am 9. Dezember 23 jetzt eigentlich zur, äh, zur äh, Zahlung fällig. Das heißt, ähm, das Einberufungsverlangen der Gesellschaft ist bereits vor dem Hintergrund des Zeithorizonts etwas überraschend, weil es eigentlich noch fast 18 Monate gibt, bis die Anleihe zurückgezahlt werden kann. Lässt eigentlich nur darauf schließen, dass sie bereits die Zinsen im Dezember nicht zahlen können und das jetzt ähm, zeitnah angehen wollen. Ähm, Hintergründe dazu. Finde ich jedenfalls keine in der Einberufung, in der Einberufungsdokumentation. Die Gründe, die angeführt werden, sind sehr, sehr allgemein. Die Ukraine-Krieg, äh, allgemeine Schwierigkeiten am Immobilienmarkt. Aber ich habe jedenfalls nicht verstanden, wo, wo eigentlich das Problem ist. Ist es ein äh, Cash- oder Liquiditätsproblem? Ähm, ist, es, äh, ist es ein Problem in in, den, äh, in der Bewertung der Immobilien? Äh, das ist ein Problem der Rückführung oder haben schon die Zinszahlung das ist problematisch. Das, das habe ich jetzt persönlich nicht verstanden. Da fehlt mir jegliche Argumentation und Hintergrund jedenfalls aus der Einladung. Ähm, die haben eingeladen zu einer Abstimmung ohne Versammlung. Das heißt das? Es gibt keine Präsenzversammlung vor Ort, sondern über einen Notar wird es ähm, per Einsenden von Stimmen äh, eine äh, sozusagen eine virtuelle Versammlung geben, die aber nicht konkret stattfindet, sondern über einen Zeitraum von drei Tagen haben Sie eine Stimmen abgeben. Ähm, das ist das Zweite, was ich hier ungewöhnlich finde. Der Abstimmungszeitraum ist von Freitag dem 28. Juli bis Sonntag dem 30. Juli, also genau übers Wochenende, ähm, was eigentlich nicht gemacht wird, wenn man eine hohe Teilnehmerzahl möchte, äh, weil Sie können die Stimmen ja auch per Post abgeben. Konnte ich Ihnen nicht sagen, wenn Sie am Samstag einen Brief in die Post geben, kommt der nicht mehr am Sonntag an. Ähm, Stimmen, die vor oder nach dem Zeitraum abgegeben werden, gelten aber nicht, zählen nicht mit. Sie haben faktisch nur zwei Abstimmungstage. Und wie gesagt, am 9. Dezember ist dann die Zinszahlung fertig. Ganz kurzer Überblick über den, über den Bond. Vielleicht hier nochmal, das Volumen ist bis zu 300 Millionen. Laut der Einberufungsdokumentation sind 249.616.000 Anleihen, also Stücke der Schuldverschreibungen ausstehend. Das glaube ich, wie ich finde, nicht ganz richtig definiert, das Ausstehend, aber das sind auf jeden Fall, so verstehe ich das. So viel sind platziert worden, also nicht die 300. Wir haben eine Stückelung von 1000. Ich hatte es schon erwähnt, das Ding ist noch gar nicht fällig, sondern erst in knapp eineinhalb Jahren. Der Coupon ist aktuell 7,5 Prozent. Es ist nachrangig und, das Instrument ist nachrangig, nicht nachrangig, aber auch nicht vorrangig und unbesichert, sorry. Es gibt einen marktüblichen negativ also Negativ-Verpflichtung. Und es gibt auch vereinzelte Verpflichtungen, wie zum Beispiel nicht mehr als 50% Prozent an Dividenden auszuschicken. Es ist eine Wandelanleihe mit einem Wandlungsrecht in Aktien zu einem gewissen Verhältnis, das auch nochmal geändert werden soll. Das Ganze ist ein Instrument, das dem Schuldverschreibungsrecht und Gesetz unterliegt, wo also Mehrheitsentscheidungen möglich sind und auch ein gemeinsamer Vertreter möglich ist. Wenn man sich jetzt mal die, das Angebot anschaut, fallen verschiedene Punkte auf. Erstens, der Zeitpunkt des verlangens ist eher ungewöhnlich, weil es noch relativ früh ist, sage ich jetzt mal, weil wir noch bis Dezember 24 bis die Anleihe zurückgezahlt werden. Ähm, jedenfalls, wenn man äh, über eine Verlängerung der Anleihe spricht, und die ist hier ja gewünscht, und zwar um fünf Jahre. Das ist das Zweite, was ungewöhnlich ist, ist der außerordentlich lange Zeitraum. Ähm, also wenn wir Stand heute über eine Verlängerung von fünf Jahren beschließen würden, dann reden wir hier sechseinhalb Jahre in der Zukunft, bis, die, äh, bis eigentlich die Rückzahlung erst fällig wäre, ohne wirkliche Begründung warum. Ähm, das, das ist schon ungewöhnlich. Der Zeitpunkt, der gewählt wurde, als auch die Länge der Verlängerung. mag üblich. Das sind eigentlich eher Zeiträume äh, von, ich würde mal sagen, im Schnitt drei Jahre. Manche sind kürzer, 18 Monate, manche nehmen auch die vollen fünf Jahre. Man darf nicht vergessen, fünf Jahre ist eigentlich ein kompletter Lebenszyklus der Standardanleihe. Also das ist quasi eine volle Refinanzierung ähm, heute und der Bond wäre dann erst 29 äh, Rückzahlbar. Ähm, der Coupon, das ist das zweite, äh, der nächste Punkt, der relativ ungewöhnlich ist. Üblicherweise verbindet man mit einer längeren Laufzeit auch vor dem geänderten Marktumfeld natürlich eine Zinserhöhung, um das zusätzliche Risiko und auch die zusätzliche Kapitalbindung ähm, ja, zu, äh, zu entlohnen, sage ich jetzt mal. Ähm, hier passiert das Gegenteil äh, und zwar sollen die Zinsen zwar nicht formal reduziert werden, aber der Cashanteil also das, was an Zinsen ausgeschüttet werden soll, wird von siebeneinhalb äh, auf zwei Prozent reduziert, also die Zinsbelastung wird deutlich reduziert. Und der Rest soll als sogenannter kapitalisierter Zins, ohne dass der wieder Zinseszins abwirft, bis Ende Dezember gestummelt werden. Das ist jedenfalls mein Verständnis. Die, der Wandelpreis soll angepasst werden. Das ist eine rein mathematische Berechnung, ob das korrekt oder sinnvoll ist. Es soll verschiedene Verzichte auf Kündigungsrechte und so weiter geben. Und das nächste relevante, der Herr Bauer hat es auch schon angesprochen, ist die Wahl des gemeinsamen Vertreters an sich nichts so Ungewöhnliches. Was hier ins Auge sticht, ist die Person auf jeden Fall, weil es ist nicht wie üblicherweise aus den Reihen der Gläubiger oder eine dritte neutrale Person, häufig ein Anwalt, sondern es ist der Vorstandsvorsitzende des Mehrheitsgesellschafters, der ja ganz offensichtlich die Interessen des Mehrheitsgesellschafters vertritt und nicht die der Gläubiger. Und diese, die sind nicht erst in der Zukunft, die stehen von Tag 1 in einem offensichtlichen Konflikt, was auch noch auffällt, der Herr Schneider soll nicht nur gemeinsam Vertreter werden, sondern soll in dem Zusammenhang auch vereinzelte Rechte jetzt schon zugeschrieben bekommen. Und das ist ein extra, weil da, wo der gemeinsame Vertreter zu etwas ermächtigt ist, können die Gläubiger nichts mehr machen. Also, es ist eine ausschließliche Zuständigkeit dann des gemeinsamen Vertreters für die Punkte, wo die Ermächtigung läuft. Auf der rechten Seite dieser Slide sehen Sie jetzt, was wir davon halten. Also sehr viele offene Fragen. Es ist wirklich schwer, jetzt ein konkretes Gegenkonzept zu sagen, äh, aufzustellen, weil wir einfach zu wenig Informationen über die Gesellschaftsstand heute haben. Aber äh, ganz offenkundig die erste Frage, die sich mir gestellt hat, ist, warum ist eigentlich zu dieser Versammlung einberufen worden? Natürlich, ja, es wurde verlangt von, einem, äh, von, einem, äh, von einer dritten Person, aber die Gesellschaft hat sich das zu eigen gemacht und ging sogar über die Beschlussvorschläge hinaus. Und äh, die Frage des Zeitpunkts und auch der Begründung dafür, Abgesehen von allgemeinen Floskeln hat sich mir nicht erschlossen. Die zweite offene Frage ist, wie viele Anleihen hält die Preos eigentlich selbst? Also es wird hier von 250 ausstehenden Anleihen gesprochen, aber die in eigentlich übliche Angabe in Einberufungsverlangen oder in Einberufungsdokumenten, wie viele eigene Anleihen gehalten werden, fehlt. Daraus kann man nur schließen, dass die Preos eigene Anleihen hält. In welchem Umfang? ist mir unbekannt. Per Jahresabschluss von 21 waren es, ich glaube, 104, nicht 107 Millionen, aber da kann jeder von Ihnen selber nachsehen. Also doch im beträchtlichen Umfang Anleihen, die von der Prios gehalten wurden, aber wie gesagt, das ist schon zwei Jahre her. Wer weiß, wo die Anleihen oder wie viele heute noch von der Prios gehalten werden. Der nächste Punkt, also bis Dezember 24 ist eigentlich noch viel Zeit, stellt sich natürlich die Frage der Werthaltigkeit der Assets und ob nicht anderweitig, Kapital aufgebracht werden kann, um die Anleihe zurückzuzahlen, dürfen nicht vergessen, die im ist sind ja nicht nur Stundungen der Zinsen, sondern eben gerade auch Verlängerung um fünf Jahre. Ähm, sind, was sind die alternativen Szenarien? Sind die geprüft worden? Ähm, wofür wurde das eingesammelte Geld verwendet? Äh, wie viel offensichtliche Frage Liquidität ist in der Gesellschaft und was fehlt? Also äh, haben wir hier ein Liquiditätsthema oder was ist der Hintergrund des Ganzen? Ähm, welche Beiträge leistet der 94-prozentige Mehrheitsgesellschafter hier? Ähm, mir sind keine bekannt, es stehen auch keine da. Ich glaube, bis auf das, was er eine Einberufung hier verlangen hat und hier die äh, Zugeständnisse der Gläubiger will, soweit kein Beitrag ersichtlich. Ähm, und natürlich, ich hatte schon mal gesagt, warum sollte der Mehrheitsgesellschafter, der offensichtlich nicht für Gläubiger tätig sind, für echte Gläubiger, nicht nachrangige Gläubiger, ähm, hier diese vertreten. Also mein Credo hier ist einfach, ähm, das sind sehr, sehr einschneidende äh, Vorschläge und man braucht einfach viel mehr Informationen äh, und zwar schnell, um die bewerten zu können, aber ich glaube, die Bewertung kommt auf jeden Fall zu, sollte zu dem Ergebnis kommen, dass das so wahrscheinlich nicht akzeptabel sein dürfte. Ähm, wie sieht denn ein Gegenantrag aus? Also Vielleicht zum Hintergrund, man kann natürlich äh, jeder ich kann einen Gegenantrag stellen mit 5% der Anleihe kann man auch sogenannte Ergänzungsverlangen stellen, also neue Punkte auf die Beschluss, äh, neue Beschlussgegenstände auf die Tagesordnung setzen, die bislang nicht da waren. Ähm, mir fällt es ehrlich gesagt schwer, Gegenanträge zu allen Punkten zu formulieren, weil ich Stand heute eigentlich alle Punkte ablehnen würde, äh, weil ich überhaupt keine Basis dafür erkennen kann. Ähm, das einzige, was sinnvoll ist, äh, das hat Erfahrung aus vergangenen Zeiten gezeigt, ist einen gemeinsamen Vertreter zu haben. Allerdings würde ich zwei Sachen hier modifizieren. Erstens ein gemeinsamer Vertreter sollte eine Person sein, die neutral ist bzw. dem Lager der Gläubiger zuzuordnen ist und nicht dem Lager der Emittentin oder deren Mehrheitsgesellschaftern. Und zweitens sollte so ein gemeinsamer Vertreter in dieser frühen Phase definitiv nicht mit irgendwelchen Ermächtigungen ausgestattet sein. Er sollte nur das gesetzliche Minimum dürfen und das ist eben idealerweise ein NDA erhalten, die Dokumente prüfen, Vorverhandlungen führen und dann das Ergebnis mit den Anleihegläubigern besprechen und zu einer Abstimmung stellen. Er sollte, da wir so wenig wissen, auf keinen Fall irgendwelche Entscheidungsbefugnisse haben, egal wer der gemeinsame Vertreter ist. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung. Das hat sich eigentlich auch in den meisten Fällen bewährt. Wie geht es dann weiter? Also wenn man das folgen, dem folgen würde, wäre natürlich, also ich habe gesagt, die Vertraulichkeitsvereinbarung ist üblich. Ähm, und dann eine sogenannte Due Diligence, also eine Prüfung ähm, aller relevanten Aspekte, sowohl rechtlicher Art als auch finanzwirtschaftlicher Art. Äh, wir haben die Kollegen von Julian von Loki, den Herr Wulfetange hier, ähm, der sehr erfahren in der Art und Situation noch ist, nachher noch was sagen wird, ähm, die halt einfach die Annahmen und die ganzen Zahlen des Unternehmens hinterfragen und aufbohren würden, um zu erkennen, was braucht man wirklich äh, von dem, was ge gefordert wird und wer kann es erbringen und in welchem Maße. Ähm, sicherlich nicht einseitig nur die ausstehenden Gläubiger. Ähm, zu den einzelnen Punkten, ich hatte es schon gesagt, also zur Laufzeit nicht nachvollziehbar, nicht äh, erklärbar. Der Coupon, normalerweise erhöht man den Coupon, jedenfalls auch wenn das Cash nicht da ist, hinten raus ähm, und reduziert ihn nicht, ähm, weil die Gläubiger haben das Geld viel lange nicht. Ich brauche Ihnen nicht sagen, das Zinsumfeld hat sich geändert. Also hier ist eigentlich ein zweistelliger Coupon angemessen und keine Reduktion auf 2% Cash. Ähm, es gibt andere Mechanismen, die man üblicherweise in derartigen Situationen noch, äh, noch einziehen würde. Man würde die Anleihe insgesamt aufwerten. Ähm, das heißt, man würde ähm, Sicherheiten für Anleihegläubiger bestellen, man muss prüfen, welche freien Sicherheiten gibt es in der Gruppe, welche Sicherheiten ähm, kann man äh, der Anleihe geben, äh, harte Assets äh, oder auch äh, Anteilsverpfändungen verschiedener Arten, also äh, Kontoverfindungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten an, äh, an Sicherheiten, die halt die Gläubiger in die Situation versetzt, wenn es wieder ein Problem gibt, ähm, dass sie halt vorrangig vollstreckt oder vorrangig befriedigt werden gegenüber anderen Gläubigen. Ähm, das nächste ist, das sehen Sie hier unter drittens, äh, Abschlagszahlungen. Also man muss sich schon fragen, warum soll ich die ganze Anleihe verlängern? Oder überhaupt, wenn, ich, wenn ich überhaupt verlängere, ähm, es müsste doch möglich sein, durch Verkäufe von Assets oder durch äh, Beiträge des Gesellschafters ähm, Abschlusszahlungen oder jedenfalls die Zinszahlungen und vielleicht sogar einen Teil der Anleihe schon zurückzuzahlen oder in Schritten zurückzuzahlen, einen Zahlungsplan zu entwickeln, statt jetzt bis 29 alles zu schieben. Ähm, und es gibt andere Mechanismen wie ähm, Beschränkung neuer Schulden, ähm, sogenannte Cash Sweeper, also das zusätzliches Cash über einen gewissen Minimum automatisch der Anleihe zugefügt, Dividendenblocker, also ich würde Dividendenblocker nicht auf 50 Prozent des Einkommens beschränken, sondern vollumfänglich sagen, gar keine Dividenden an den Shareholder, bis die ausstehende Anleihe nicht zurückgeführt wurden. Also mein Credo des Ganzen, Stand heute von außen ist, dieser Vorschlag ist so, so weit weg von dem, was wir sonst im Markt kennen und, und sehen, dass das einzige Schluss, der sich mir daraus, den ich daraus ziehen kann, ist, dass der Emittent glaubt, er hat es eh in der Tasche und muss überhaupt nichts machen. Wir kommen gleich dazu, zu den Mehrheiten und zum Quorum. Aber ich glaube, das ist etwas, da können die Anleihengäubigen, die echten dritten, außenstehenden Anleihengäubiger eigentlich nur Geschlossenheit zeigen, sich möglichst organisieren und dem Emittenten zeigen, nee, das ist noch lange nicht durch. Weil das ist kein Vorschlag, der, der so wirkt, als wäre er irgendwie konstruktiv in einer Form, dass man erwartet, dem würde jemand zustimmen. Von daher ist aus meiner Erfahrung hier vorsichtig, äh, Vorsicht geboten, muss auch alles vorbereitet sein, irgendwelche äh, grauen Tricks versucht werden oder irgendwelche komischen Sachen äh, gemacht werden, äh, die die Gläubiger halt benachteiligen. Also das ist mein Credo. Ähm, meine Empfehlung wäre, organisieren, einen gemeinsamen Vertreter wählen, dem ähm, nur mit dem Mandat ausstatten, Inform Einsicht zu nehmen, Informationen zu erhalten zu verhandeln, aber nichts zu entscheiden. Das sollte dann einer späteren Gläubigerversammlung vorbehalten bleiben, in der dann ähm, gerne äh, auch ein Konzept verabschiedet werden oder diskutiert und beschlossen werden kann, aber nicht Stand heute. Ähm, so. Und der sollte natürlich unabhängig sein. Wie sieht so ein Prozess aus? Äh, vielleicht für alle, die jetzt nicht so vertraut äh, mit der Thematik sind. Also wir haben jetzt bei der Preos, äh, wie gesagt, die Abstimmung ohne Versammlung, als virtuelle Gläubigerversammlung in dem Zeitraum von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juli, ähm, da gibt es also ein Quorum von 50 Prozent. Das heißt, 50 Prozent der aufstehenden Anleihen müssen anwesend sein. Auf der nächsten Slide rechne ich Ihnen mal vor, wie viel das in etwa sein dürften. Ähm, leider ist es hier nicht ganz klar. Ähm, wenn das Quorum von 50 Prozent verfehlt wird, kann derjenige, der die erste Versammlung einberufen hat, eine zweite Versammlung einberufen mit einem reduzierten Quorum von 25 Prozent der ausstehenden ähm, Wenn diese beschlussfähig ist, dann können Beschlüsse gefasst werden. Ähm, und wenn nicht, ist die Verstrukturin gescheitert. Es gibt dann nicht noch eine dritte Versammlung mit nochmal reduziertem Quorum. Ähm, die Mehrheit, die grundsätzlich gilt, ist, alles braucht eine 75-prozentige Mehrheit der abstimmenden, teilnehmenden Stimmen. Es sei denn, die bloße Wahl eines gemeinsamen Vertreters, da reicht eine einfache Mehrheit, wenn er nicht besondere Ausstattungen und besondere Befugnisse hat. Vielleicht noch wichtig, man kann gestaltend darauf Einfluss nehmen, man ist nicht auf die Abstimmung beschränkt. Ich hatte es vorhin erwähnt. Man kann jederzeit auch mit einer Anleihe Gegenvorschläge zu bestehenden Agendapunkten machen, also inhaltlich die Vorschläge modifizieren. Das geht auch in der Abstimmung ohne Versammlung. Das wird dann schriftlich gemacht. Da macht man einen Gegenantrag, schickt ihn an den Abstimmungsleiter, und der nimmt den dann zur Abstimmung. Jederzeit auch schon im Vorfeld. Und gleichzeitig die zweite Möglichkeit, neue Agendapunkte, die bis jetzt nicht auf der Agenda sind, aufzustellen. Ähm, dafür gibt es ein sogenanntes Ergänzungsverlangen, dafür braucht man aber fünf Prozent, muss nachweisen, dass man fünf Prozent der Ausstellung hält. Ähm, genau, das ist jetzt möglich, das ist auch später noch möglich. Ähm, ich denke, Ergänzungsverlangen wird hier nicht erforderlich sein, weil die meisten Punkte, die jetzt akut sind, wie gesagt, inhaltlich wüsste ich gar nicht, was ich vorschlagen würde. Drei Jahre, fünf Jahre, zwei Jahre, weil es gar nicht ersichtlich ist, was überhaupt hier zielführend ist. Ähm, Reden wir noch kurz über das Quorum. Ich hatte es gesagt, das ist jetzt noch mal eine Matrix, die Ihnen das zeigt, aber wichtig ist eigentlich nur links oben äh, das Feld. 50 Prozent des ausstehenden Volumens brauchen wir. Was heißt denn das hier im konkreten Fall? Wenn wir nach der Einladung gehen würden, ähm, und ich hoffe mal, dass die Zahl richtig ist, ansonsten ist das Ganze eh sehr problematisch, dann haben wir 249 Millionen, äh, 616.000 ausstehende Anleihen. 50 Prozent davon wären ca. 125 Millionen. Aber ähm, davon muss man die derzeit noch unbekannte Zahl der vom Preos selbst gehaltenen Anleihen abziehen. Ähm, ich bin jetzt von dem ausgegangen, was in den letzten testierten Jahresabschluss von 21 stand. Das waren, ich glaube, 104 Millionen, ähm, die dann von den 250 äh, Warum? Äh, vielleicht ganz wichtig für Sie alle, äh, weil die Stimmen des Unternehmens, die ruhen, also ein Unternehmen, das selbst Anleihen hält, kann damit nicht abstimmen. Und das Gesetz sagt in § 15 Absatz 3 Satz 4 Schuldverschreibungsgesetz, wenn Stimmrechte ruhen, dann zählen sie auch fürs Quorum nicht mit. Das heißt, von Preos selbst gehaltene Anleihen zählen nicht für das Quorum und damit sind es keine ausstehenden Schuldverschreibungen im Sinne des Quorums. Ähm, leider ist die Zahl, mangels Angabe in der Einberufung zur Gläubigerversammlung, Stand heute nicht bekannt. Ich habe jetzt also die Zahl genommen, die aus 21 da stand, 104. Ähm, dann, was muss ich denn dann als nächstes abziehen? Als nächstes muss ich abziehen, ähm, die Anleihen, die von der Publicity gehalten werden. Die Publicity ist die Mehrheitsgesellschafterin der Preos. Und zwar mit über 94, 95 Prozent. Ähm, sie ist damit verbundenes Unternehmen der Emittentin weil äh, die einen Konsolidierungskreis haben. Ähm, und demnach ruht auch da das Stimmrecht. Das heißt, auch die 77,6 Millionen sind eigentlich von den ausstehenden Anleihen abzuziehen. Und dann bleiben ca. 68 Millionen, das habe ich jetzt leider hier irgendwie, ist das untergegangen, aber ca. 68 Millionen ähm, äh, übrig, die als ausstehende Anleihen nach dem Gesetz gelten. So, warum sage ich jetzt nach dem Gesetz? Das ist der Normalfall, wenn alles korrekt läuft. Ähm, wir haben ein paar Risiken, und zwar das ruhende Stimmrecht geht wieder auf, wenn Anleihen verschoben werden. Ähm, wenn jetzt, und wir wissen nicht, wie viele Anleihen, ob die Zahlen noch aktuell sind oder ob Anleihen inzwischen schon bei Dritten oder anderen Personen gelandet sind, die dann doch abstimmen würden. Ähm, wenn wir, wenn dieser Status, so wie er hier steht, allerdings noch richtig wäre, dann wäre das Quorum 68 Prozent. Das heißt, stimmberechtigt wäre die erste Gläubigerversammlung mit Circa 34 Millionen. Euro. Ähm, jetzt lassen wir noch zwei Sätze zum gemeinsamen Vertreter sagen. Ähm, also der gemeinsame Vertreter ist grundsätzlich ein Institut vom Gesetz vorgesehen, die, den die Anleihegläubiger wählen können. Eigentlich eine ein gesetzliches Institut der Interessensbündelung der Anleihegläubiger. Ähm, er hat im Grundsatz die Rechte, die ihm das Gesetz ähm, gibt, als Minimum und dann zusätzlich alles, was die Anleihegläubiger ihm per Beschluss zusätzlich geben wollen. Ähm, Von Gesetzes wegen die Rechte sind, äh, dass er verpflichtet ist, der Anleihegläubigerversammlung Bericht zu erstatten. Er ist verpflichtet oder er hat die Möglichkeit, Versammlungen selbst einzuberufen. Das muss also nicht über die Emittentin und über ein Verlangen laufen. Ähm, er leitet dann auch die jeweilige Versammlung der Anleihegläubigerversammlung, wenn er sie einberufen hat. Und er hat spezielle ähm, Informationsrechte gegenüber der Gesellschaft, die der einzelne Gläubiger nicht hat. Ähm, er kann äh, mit der Gesellschaft Einsicht in Unterlagen nehmen, wenn die Gesellschaft ihm das gewährt. Ähm, er kann mit der Gesellschaft Sachen verhandeln und vorverhandeln. Aber, und das ist der entscheidende Punkt vom Gesetz, deswegen hat er keine eigene Entscheidungsbefugnis. Ähm, die hat gemeinsame gemeinsamer Vertreter nur dann, wenn die Gläubiger ihm das zusätzlich zur Bestellung auch noch ihn dazu ermächtigen. Das kann im Einzelfall sinnvoll sein, wenn man schon genau weiß, wohin die Reise geht und es eher eine technische Umsetzung ist. Wenn man das aber nicht macht, wo ich hier auch keinen Anlass sehen würde für eine extra dann ist der Grundsatz, dass der gemeinsame Vertreter, wenn er dann etwas verabschiedet haben will, das wieder in eine gläubige Versammlung tragen wird, die er auch übrigens selber einberufen kann, wenn die Emittentin das nicht macht und dort dann zu einer Abstimmung stellt. Also auf gut deutsch ein gemeinsamen Vertreter, und deswegen ist er im Grundsatz sinnvoll, ähm, vereinfacht und streamlines einen Prozess und ist auch der äh, Kontaktpunkt und informiert die Gläubiger. Ähm, genau. Das ist die Strategie, also da ist jetzt noch nicht so viel da, <lacht> aber Punkt 1 folgt eigentlich immer demselben Schema. Die Gläubiger müssen sich organisieren. Wenn sie sich nicht organisieren und sich nicht einig sind, werden sie überfahren von der Gesellschaft oder einzelnen Gläubigen. Sind. Ähm, deswegen arbeiten wir hier, die wir schon Vollmachten von einigen größeren Gläubigern haben, auch äh, mit äh, Michael von Julian und äh, dem Team vom, von der SDK zusammen, um sich eben zu bündeln und mit einer Stimme zu sprechen. Nur dann hat man Macht in derartigen Prozessen. Ähm, deswegen wäre mein Credo: äh, Wenn Sie SDK-Mitglied sind, geben Sie der SDK bitte eine Vollmacht. Schwervermerk. Ähm, wenn Sie mit uns arbeiten möchten, geben Sie uns bitte eine Vollmacht oder ein Sperrvermerk für die Vertretung auf der Gläubigerversammlung, um hier mit möglichst viel Stimmengewalt sprechen zu können. Wir werden, und das ist das Ziel, jetzt an einem Gegenantrag arbeiten, der along the lines, was ich oben geschrieben habe, ähm, primär eigentlich alles ablehnen wird und darauf zielt, einen in Anführungsstrichen schwachen gemeinsamen Vertreter zu installieren. Wir würden gerne selber dafür kandidieren, Unsere, ähm, die, die Gläubiger, mit denen wir in Kontakt stehen, befürworten das. Aber am Ende ist es natürlich eine Entscheidung der, der Gesamtgläubiger, wen sie dafür möchten. Ähm, wenn Wir würden dann die Gesellschaft kontaktieren auf der Basis ähm, und sagen, äh, versuchen, Einfluss auf die Versammlung im Vorfeld zu nehmen, alle Punkte runterzunehmen, bis auf den gemeinsamen Vertreter, einen echten, neutralen zu nehmen. Ähm, dann würden wir Vertraulichkeitsvereinbarungen abschließen für Hullihan, für uns und anfangen, ähm, Fragen zu stellen, Aktuelle Zahlen, aktuelle Informationen, Dokumente zu sichten, Grundbuchauszüge. Was haben sie? Wie ist es belastet? Was sind die freien Assets? Um auf der Basis zu eruieren, brauchen wir überhaupt eine Modifikation der Anleihebedingungen? Wenn ja, welche Stellschrauben muss man ziehen, drehen und, äh, und wer leistet welche Beiträge? Ähm, aber das ist dann der dritte Schritt. Und äh, was wichtig ist, ähm, was auch immer dann rauskäme, wenn es so laufen würde, ähm, am Ende entscheiden immer die Gläubiger das Konzept. Und wir würden natürlich, das machen wir auch in anderen Verfahren so, regelmäßig Gläubiger informieren und auch mit den Leuten sprechen und Ideen und Stimmungen abzuholen, zu wissen, wohin wollen eigentlich die Gläubige, das die Reise Weil jedes Konzept ist nichts wert, wenn es auf der Versammlung keine Mehrheit findet. Ähm, so, das war's. Ich mach's kurz. Ähm, das bin ich. Ähm, vielleicht ganz interessant, wenn Sie sehen, in letzter Zeit nähern sich die Immobilienthemen. Also ähm, wir sind äh, gemeinsam Vertreter bei Corestate. State. Wir haben die Sternimmobilien AG begleitet. Logitech, Metal Corp, wir haben bei Adler, Gläubiger beraten, Paragon. immobilien -Themen nehmen zu. Es ist tatsächlich so, dass der Markt schwierig ist, aber man muss natürlich konkret darlegen, wo das Problem ist, um auch an einer konkreten Lösung arbeiten zu können. Den Rest, das ist unser Team, die wir drauf arbeiten würden. Ich möchte jetzt die Werbung möglichst kurz halten. Hier sind noch ein paar Referenzen an Anleihestrukturen, die wir gemacht haben. Ich mache das Geschäft seit über zehn Jahren. Ähm, ich ich glaube, der eine oder andere, der investiert ist, hat auch schon mal davon gehört, äh, von uns gehört und äh, genau, würde mich freuen auf Ihre Fragen nachher und äh, natürlich auch auf die Unterstützung. So, dann höre ich auf, ich habe nicht zu lange geredet. Ähm, Herr Bauer, übernehmen Sie? Ja, bitte?
0: so, danke, Herr Dr. Moser. So, Herr Wulfekange, ich hoffe, Sie können mich jetzt hören.
2: Ja, ich kann Sie gut hören. Ich, Perfekt, Ich, ich Sie auch. kann mich auch hören.
0: Perfekt, perfekt, ja, wir hören perfekt. Dann würde ich sagen, Gut. das gebe ich an Sie und Sie stellen uns noch kurz. Die
2: genau, dann starten wir mal. Äh, wenn Sie vielleicht auf die Seite 5 gehen könnten. Ähm, genau, ganz kurz noch zu meiner Person. Ähm, Malte Wulfetange ich bin einer der beiden Co-Heads für das finanzielle Restrukturierungsgeschäft von Hoolin-Loki in der Dachregion Der eine oder andere hat vielleicht schon mal mit Hoolin-Loki äh, zu tun gehabt. Äh, wir sind eine Investmentbank aus den USA, die sich insbesondere auf den Bereich finanzielle Restrukturierung konzentriert, wir machen das nicht erst seit gestern in den USA seit 50 Jahren in den Geschäft aktiv. In Deutschland haben wir den Markt, Markt mit erfunden, sage ich mal, wir sind seit 20 Jahren in dem Bereich aktiv. Ich selber bin jetzt seit 14 Jahren im Bereich finanzielle Restrukturierung und ja, wie Sie da aus, dem, aus der Vorstellung sehen können, haben wir haben schon eine Menge verschiedener Situationen mitgesehen. Das vielleicht zu, zu mir. Ähm, dann würde ich vorschlagen, gehen wir ein bisschen weiter. Ähm, ich gucke mal eben gerade, wir gehen am besten mal auf die Seite 11. Da sehen Sie aber nur, was wir in, im deutschen Markt gemacht haben. Sind wie gesagt seit 20 Jahren aktiv, haben dementsprechend schon viel gesehen und können dementsprechend auch, glaube ich, mit Glaubwürdigkeit davon sprechen, was Marktstandard bei finanziellen Restrukturierungstransaktionen ist und was nicht. Äh, sind im Augenblick auch. Ähnlich wie der Herr Moser gesagt hat, relativ aktiv im äh, Immobilienmarkt. Insbesondere sehen Sie eben Transaktionen wie Adler, Core State, äh, Accentro ähm, und, äh, und mehr. So, äh, ich gucke gerade mal weiter. Wir haben auf der Anleihenseite, Seite 14, auf der Anleihenseite haben wir auch entsprechend äh, ja, bei allen wesentlichen Transaktionen mitgewirkt. Die letzten, die Sie vielleicht aus der Presse auch mitbekommen haben, im Immobilienbereich Corestate, die jetzt eine größere Restrukturierung, die jetzt gerade abgeschlossen wird. Ähm, so, und dann vielleicht würde ich nochmal weitergehen auf die Seite, Seite 19. Das ist einfach nochmal ein Beispiel für eine kürzliche Restrukturierung einer Immobiliengesellschaft, die im Auftrag der Anleihhalter durchgeführt hatten. Das war Accentro, ein ähm, Unternehmen, was im Bereich Wohnungsprivatisierung tätig ist, äh, Anleihe fällig im Februar diesen Jahres, kam relativ spät mit einem Restrukturierungsvorschlag um die Ecke, den wir dann auch noch nochmal ähm, ziemlich ändern mussten und äh, haben dabei dann letztendlich für die Anleihehalter ein sehr gutes Paket sowohl auf der Sicherheitenseite als auch auf der Rückzahlungsseite, Covenant-Seite äh, verhandelt. Ein Beispiel, weiteres Beispiel auf der nächsten Seite, wo wir sehr erfolgreich mit dem Herrn Moser zusammengearbeitet haben als Team, war die Restrukturierung von Airlogitech. Haben Sie vielleicht auch aus der Presse mitbekommen, Teil der Monaco Resources Group, war auch eine schwierige Situation, da der Emittent circa vier Wochen vor Fälligkeit der Anleihe mit einem Restrukturierungsvorschlag herauskam, der auch aus Sicht der Anleihegläubiger leider keinen sinn machte. Wir wurden dann kurzfristig von einer Gruppe von Anleihehaltern zusammen mit äh, dem Herrn Moser mandatiert, um da ein besseren, besseres Ergebnis für die Anleihegläubiger zu erzielen, was wir dann auch äh, geschafft haben. Also es war sehr großer Insolvenzdruck in der Situation. Wir haben dort dann innerhalb von zwei Wochen einen Deal verhandelt, der auch letztendlich einen, die Situation der Anleihehalter wesentlich äh, verbessert hat. So, das vielleicht nur so als Beispiel, damit Sie so ein bisschen äh, plastisch mitbekommen, worum geht es bei Hoolin Loki. So, dann vielleicht zur konkreten Situation. Ich würde Ihnen so ein bisschen im Vergleich zu dem, was der Herr Moser dargestellt hat, einen kurzen Überblick geben aus der finanzwirtschaftlichen Perspektive heraus, weil da gibt es schon ein paar ganz interessante Themen. Äh, Herr Bauer, wenn Sie einmal auf die Seite 22 ge gehen, ähm, so, da sehen Sie erstmal schon mal ein Thema, was schon mal e etwas störend ist, denn Ihnen werden wahrscheinlich auch die Zahlen, die wir hier zeigen, etwas klein vorkommen für das Unternehmen. Der Grund liegt darin, dass Freus als auch seine Muttergesellschaft Publity von Wahlrechten Gebrauch machen, nur gewisse Zahlen in seinen Gruppenabschlüssen äh, zu konsolidieren. Also es werden die ganzen Propco-Gesellschaften, in denen die Immobilien sitzen, überhaupt nicht konsolidiert. Habe ich ehrlich gesagt vorher noch nicht so gesehen. Aber deswegen haben wir halt ehrlich gesagt überhaupt gar kein komplettes finanzielles Bild der Gesellschaft, ähm, was die Historie angeht. Das geht auch auf das zurück, was der Herr Moser und was der Herr Bauer auch ähm, vorher gesagt haben erste Priorität für die Anleihehalter muss es sein, bevor sie irgendeiner Entscheidung zustimmen, volle Transparenz über die finanzielle Situation, sowohl die G&V als auch die Bilanz, als auch die Cashflow-Rechnung und Liquidität zu bekommen. Ähm, denn Sie sehen auf der nächsten Seite, dass das Gebilde, Treos, Publicity, äh, wenn Sie, Herr Bauer, einmal auf die nächste Seite gehen wollen, ähm, nicht ganz einfach zu verstehen ist. Sie sehen da genau die, die Gruppenstruktur, Oben angefangen mit der Publity AG, mit den Shareholdern, die dahinter stehen und dann eben die äh, Preos darunter als wesentliche Beteiligung. Unterhalb der Preos gibt es dann drei weitere v, -V Initially, nämlich Gore, Preos und Publity Investor, ähm, die dann letztendlich wiederum die Propco-Gesellschaften halten, die dann wiederum die Objekte halten. Und das wird natürlich der erste Schritt der, der Due Diligence sein, genau auf dem Objektlevel zu gucken, wie sieht die finanzielle Situation aus? Also wie viel Verschuldung haben wir auf den Objekten? Was sind die leistungswirtschaftlichen Kennzahlen der Objekte? Wie sieht auch eine aktualisierte Bewertung, darauf kommen gleich zu sprechen, der Objekte aus? Und was ergeben sich daraus für Konsequenzen für die Anleihe? Denn Sie sehen ja, die Anleihe ist in der Struktur wesentlich weiter oben. Um, unten ist wie üblich, das ist bei den äh, Immobilienfinanzierungen die Obgo-Bankenfinanzierung. Es sind auch noch ein, teilweise noch messanin mit, bei einzelnen Objekten mitbegeben worden, äh, wie das halt dann in der Hochphase der Immobilien des Immobilienzyklus äh, der Fall war. Aber das ist sozusagen unser erster Schritt und wie wir das auch bei anderen Immobiliengesellschaften gemacht haben, äh, erstmal volle Transparenz äh, bekommen. So, Sie sehen dann auf der nächsten Seite mal einen indikativen Überblick über das Immobilienportfolio der Gesellschaft. Ähm, Herr Bauer, wenn Sie vielleicht einmal auf die nächste Seite gehen wollen. Genau, das ist jetzt, muss ich sagen, wahrscheinlich kein, wahrscheinlich kein vollständiger Überblick über das Immobilienportfolio, weil es auf äh, alten Daten basiert, die wir uns noch aus dem Convertible Prospekt von 2019 herausgezogen haben. Ähm, es gab zwischendurch, dann wie wir dargestellt haben, auch einige Immobilienverkäufe und, und zweitens auch noch mal weitere Objekte, eben die mittlerweile die vier Kernobjekte, eben Access Sky, Le3, Centuri, sind dazugekommen. So, all dieser Überblick, der ähm, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, sondern muss eben wesentlich aktualisiert werden. Und wir müssen dann eben schauen, auch dass die, dass wir Idealita aktualisierte Immobilienbewertungen ähm, in die Hand bekommen. Wenn Sie sich den Anleiheprospekt von 2019 anschauen, hat damals NRI Apollo mal eine Bewertung gemacht von dem, was dort im, äh, von den Bewertungsgutachten in der Anleihe dargestellt wird. Muss ich sagen, ist das relativ ähm, High Level. Müsste man auch, glaube ich, ehrlich gesagt nochmal wesentlich de detaillierter mal in die Zahlen einsteigen und auch schauen, gibt es da aktualisierte Bewertungsgutachten, die ähm, Herausforderung im Immobilienmarkt besteht halt im Augenblick darin, dass wenig Transaktionen stattfinden. Das heißt, jeder Bewerter wird eine Schwierigkeit darin haben, eine aktualisierte Bewertung zu machen. Aber trotzdem müssen wir es natürlich versuchen. Sie sehen dann unten links eine indikative Loan-to-Value-Kalkulation. Die ist nämlich durchaus wichtig, um zu gucken, so, wo, wo sind jetzt die äh, existierenden Propco-Verschuldungen im Vergleich zu der Bewertung der Objekte. Normalerweise Bankenfinanzierungen im Immobilienmarkt bei LTVs von 50 bis 60 Prozent stattfinden. Sie sehen hier, wenn diese, diese Zahlen sind natürlich nur indikativ, aber wenn diese Zahlen stimmen, sind zwei der drei Objekte ziemlich hoch äh, gelevert. Und das müssen wir uns eben auch äh, genauer anschauen. Stimmen die Verschuldungswerte, die wir angegeben haben, ähm, oder aber nicht? Wir haben jetzt eben versucht, anhand der Anleiheprospekte und weiterer öffentlicher Informationen und auch Bundesanzeigerdaten, versucht, da ein äh, möglichst genaues Bild darzustellen. Und es, ist, es sieht natürlich auf den ersten Blick schon einigermaßen aggressiv aus, was die LTV-Ratios angeht. Aber es ist auch weiter nicht von, verwunderlich, denn der Immobilienmarkt ist im Augenblick natürlich sehr schwierig. Und deswegen ist es sicherlich die richtige Strategie, hier an, ähm, dem Unternehmen Zeit zu gewinnen, damit das Unternehmen auch wieder in seine Kapitalstruktur reinwächst. Aber das heißt auf gar keinen Fall, dass es eine Verlängerung von fünf Jahren sein muss. Das ist, glaube ich, schon mal eine wesentliche Message für Sie als Anleihehalter. Ähm, ähm, Sie sehen auf der nächsten Seite nochmal äh, die, die vier Kernobjekte, die die Gesellschaft auch auf der Website äh, genauer darstellt. Auf die würden wir wahrscheinlich auch von der Bewertung her den Fokus legen und da genauer verstehen, ähm, was ist da der eigentliche Vermietungsstand, zu welchen Mieten, weil die Daten sind nicht alle verfügbar. Sie haben teilweise jetzt Neuvermietungen durchgeführt, aber da müssten wir halt genauer verstehen, wie die im Umfeld dastehen, ob die Bewertungen realistisch sind und ob da eben möglicherweise auch bei einem Verkauf dann Erlöse bei der Anleihe ankommen würden. Sie sehen dann nochmal auf der nächsten Seite ein komplettes Bild zur Kapitalstruktur von Publite und Preos. Unserer Meinung nach ist wichtig, sich auch beides anzuschauen, sowohl die unten liegende Kapitalstruktur von Preus als auch die Kapitalstruktur bei der Publity. Sie sehen auf jeden Fall bei Preus, wie eben auch gesagt, dass der LTV allein aufgrund des obgo wahrscheinlich relativ hoch ist ähm, und dann eben noch die Anleihen mit, äh, mit dazukommen. Aber das ist sozusagen so ein erster indikativer Einblick in die Zahlen, den wir dann ähm, weiter vertiefen müssen. Ähm, wie der Herr Moser schon gesagt hat oder auch der Bauer gesagt hat, wenn Sie auf die nächste Seite gehen wollen, ist der Vorschlag, der jetzt unterbreitet worden, muss ich sagen, schon ziemlich hanebüchen. Also wir haben in letzter Zeit auch viele ähm, Vorschläge für Anleiherestrukturierung gesehen, weil wir im, in, insgesamt in Europa wahrscheinlich pro Jahr so 20 bis 30 Restrukturierungstransaktionen machen. Also haben da auch einen relativ guten Marktüberblick. Und natürlich ist der eine Vorschlag aggressiver als der andere. Aber dieser schlägt halt, aufgrund der Kombination der verschiedenen Faktoren, die auch schon mehrfach gesagt worden ist, ein bisschen fast den Boden aus. Äh, weil dass der Hauptshareholder jetzt gemeinsam Vertreter werden soll, ist das erste Unding. Normalerweise ist auch Usus, dass Anleihegläubige auch entsprechend für das erhöhte Risiko aufgrund der Verlängerung der Anleihe kompensiert werden. Sei es dadurch, dass der Gesellschafter frisches Eigenkapital mit reinbringt und die Anleihe zurückgezahlt wird. Sei es, dass die Gesellschaft sich darauf verpflichtet, in der Zukunft Rückzahlungen zu leisten. Sei es, dass es eben Zinserhöhungen gibt, um dadurch auch das, das Risiko der Anleihe zu kompensieren. Sei es, dass die Anleihegläubiger auch ein umfangreiches Sicherheitenpaketen bekommen. All dies ist bei diesem Vorschlag gelinde gesagt nicht gefolgt worden. Deswegen ist uns auch nicht ganz klar, was jetzt hier wirklich bezweckt werden soll mit diesem Vorschlag, weil dieser Vorschlag wird so sicherlich nicht akzeptiert werden. Und wir würden auch die genau dem folgen, was der Herr Moser gesagt hat, dass man einfach runter raus diesen Vorschlag ablehnen sollte und äh, dann erstmal gucken muss, durch eine, die intensive Due Diligence, in welche Richtung muss der Vorschlag überhaupt gehen, bevor wir sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten. Äh, und dafür ist es halt genau, wie der Herr Moser gesagt hat, dass auch unsere Erfahrung wichtig dass Sie Ihre Stimmen bündeln, ähm, dass Sie mit einem kompetenten Berater zusammenarbeiten, der das auch nicht zum ersten Mal macht. Wir können, glaube ich, schon sagen, dass wir auch mit dem Herrn Moser auch äh, kompetent und erfolgreich in anderen Anleiherestrukturierungen gearbeitet haben und deswegen würden wir uns freuen mit Ihnen oder für Sie auf dieser Situation äh, zu arbeiten und äh, hoffentlich ein wesentlich besseres Verhandlungsergebnis zu erzielen als das, was Ihnen hier sozusagen als Friss oder Stirb präsentiert wird. Damit würde ich jetzt auch, glaube ich, schon bewenden lassen und zurückgeben an Herrn Bauer und dann gerne in Fragen beantworten.
0: So, vielen Dank, Herr Wolfetange. Ähm, ja, dann kommen wir zum qa teil Ich sehe schon, wir haben schon viele Fragen. Ich würde die ersten Fragen jetzt noch übernehmen, Markus. Ähm, dann fünf Minuten habe ich noch, dann würde ich sagen, steigst du ein, wenn ich die Versammlung verlassen muss. Ähm, ja, erster Punkt, sehr lang formuliert. Ähm, wie wird es sehen oder wie sehen die Rechtsanwälte das hier ähm, wenn Herr Oleg ähm, jetzt in der Versammlung doch mehr als 50% stellen würde ähm, an, äh, an Präsenz, äh, muss man dann, also wenn die Beschlüsse durchgehen würden, muss man dann beginnen, klar, was kann man dann machen? Vielleicht von meiner Seite ist vorab noch ist es so, dass die Beschlüsse, auch die Wahl des gemeinsamen Vertreters, die wir hier sehen, alle eine 75% Mehrheit benötigen, der Anwesenden Stimme. Also wenn wir zusammen, wir haben das mal ausgerechnet, rund 36 Millionen Euro Nennwert vertreten würden, könnte man wahrscheinlich die Beschlüsse auch verhindern zumindest, wenn Herr Oleg jetzt diese 107 Millionen Euro, die bisher in der, die, die Gesellschaft bisher selbst gehalten hatte, laut letzten Jahresabschluss, wenn er die jetzt veräußert hätte am dritten das heißt, da ist ein ja, ambitioniertes Ziel, aber wenn man quasi irgendwo an die 40 Millionen hinkommen könnte, dann könnte man auch in dem Fall die, ähm, die Beschlussfassung äh, hier verhindern, weil man dann immer eine Schwerminorität von 25 Prozent erfüllt hätte. Ähm, ich weiß nicht, Herr Moser, wollen Sie da noch was dazu sagen, was ähm, den äh, ja, Widerspruch angeht? Den man ja, gerne.
1: Also wir, wir haben uns natürlich strategische Überlegungen gemacht und normalerweise würde man auf strategischen Erwägungen in der ersten Versammlung nicht teilnehmen und das Quorum nicht nicht zu erreichen. Das ist hier aber sehr risikoreich, weil wir gerade nicht wissen, wie die Gesellschaft oder die dahinterstehenden Personen hier die Mehrheiten versuchen zu organisieren. Wir müssen davon ausgehen, ich hatte es eingangs gesagt, dass es nicht sauber läuft und dass hier Anleihen verschoben werden, um irgendwelche Stimmrechte, Stimmrechtsverbote zu verschleiern. Deswegen muss man hier meines Erachtens voll reingehen. Also jeder, der eine Anleihe hat, sollte entweder selbst reingehen oder eine Vollmacht erteilen ähm, und alle sollten mit Nein stimmen, um eben diese 25-Prozent-Hürde unüberwindbar zu machen. Ähm, wenn das nicht gelingt, weil wir die Mehrheiten nicht haben oder weil äh, es zu viele Stimmen sind, die da verschleiert, die entgegen eigentlich bestehender Stimmungsverbote abstimmen, ähm, dann bleibt eigentlich nur der Weg, äh, Widerspruch zu erklären ähm, und nachträglich Anfechtungsklagen zu erheben mit genau diesem Argument, dass das äh, Stroman-Stimmen sind, ähm, und äh, ja, um dann diesen Beschluss anzugreifen. Ähm, ich brauche Ihnen nicht sagen, das ist die undankbare Position, äh, die Anfechtungsklage und den Beschluss. Es gibt Freigabeverfahren, das ist kostenintensiv. Also wir wollen das Ziel A, Plan A, ist hier die Mehrheit zu verhindern. Ähm, das funktioniert nur, wenn die wirklich ausstehenden Anleihegläubiger weitgehend ak ja, aktiviert werden können. Äh, wenn wir, äh, Ich habe es ja schon gesagt, ca. 60 bis 70 Millionen sollten echt ausstehen, vielleicht, vielleicht sogar weniger. Wenn wir davon, davon, brauchen wir deutlich über die Hälfte, um hier eine Sperrminorität auch im, im Worst Case äh, sicherzustellen. Ähm, das ist der Plan A. Aber sicherheitshalber natürlich, wenn das, wenn die Beschlüsse durchgehen, ähm, äh, muss man Widerspruch einlegen, um die Chance auf eine Anfechtungsklage noch zu haben. Im, Schrift, Im schriftlichen Verfahren ist es so, Sie müssen nicht in der Versammlung Widerspruch erklären, das können Sie nicht, ähm, sondern Sie haben dann für nachlaufend eine Frist, innerhalb derer Sie den Widerspruch zu, äh, zum Notar schicken können, und um sich das Recht auf eine Anfechtungsklage zu wahren. Und das würden wir definitiv auch tun für unsere Gläubiger und sicherlich auch der Herr Bauer. Wie man dann die Klage strukturiert und mit welchen Argumenten, da gibt es hier einige, einiges, was man angreifen kann. Aber wie gesagt, besser wäre es, es überhaupt das zu vermeiden.
0: Okay. Gut, Markus, ähm, ja. kannst du die Moderation übernehmen? Okay. Ich verabschiede mich an der Stelle, es tut mir leid, leider lässt mein Terminkalender das ist nicht so dass ich bis zum Ende dabei bin. Ich werde ähm, hier das Programm laufen lassen, weil ich ein bisschen Bedenken habe, dass äh, vielleicht dann die Veranstaltung beendet wird, weil ich der Hauptmoderator bin. Darum äh, wünsche ich noch viel Erfolg. Ähm, ja, und übergebe da an Markus. Danke.
3: Ja, Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, dann übernehme ich jetzt. Die Moderation und wir gehen fort mit der nächsten Frage. Könnten Sie bitte im Anschluss eine rechtliche Einschätzung zum Thema Bestellung des Property-Vorstandes zum gemeinsamen Vertreter vor dem Hintergrund einer späteren Zwangsumwandlung
1: geben? Tobias. Äh, ja, also vielleicht ganz kurz zum gemeinsamen Vertreter, weil ich das aus einem anderen Verfahren kenne. Ähm, es mutet natürlich jetzt seltsam an, wenn ein Vertreter äh, einer, eines verbundenen Unternehmens hier als gemeinsamer Vertreter vorgeschlagen wird. Jetzt hat sich der Gesetzgeber im Grundsatz allerdings dafür entschlossen, nicht bestimmte Personengruppen nicht per se auszunehmen, davon gemeinsam Vertreter machen zu können, sondern es gilt der Grundsatz, wenn über Interessenkonflikte aufgeklärt wurde und die Mehrheit der Gläubiger trotzdem diesen gemeinsamen Vertreter wählen, dann kann diese Wahl auch Bestand haben. Er setzt voraus, dass eine umfassende Aufklärung über den Interessenskonflikt stattgefunden hat und dass halt die Stimmen, die entsprechende Stimmbildung auch auch rechtmäßig und, und sauber erfolgt ist. Aber es ist nicht so, dass per se äh, dass äh, jemand per se ausgeschlossen wär, wäre. Ähm, wir schauen das aber natürlich noch im Detail an, äh, wenn wenn es dann soweit ist. Wie gesagt, im Moment ist unsere Priorität daran, die Mehrheit zu verhindern.
3: Gut, ferner wäre eine Einschätzung zur Thematik Anleihenverkauf, der durch die Preos eigens gehaltenen Anleihen an Publity, Neon und andere TO assoziierte sowie mehrheitlich kontrollierte Gesellschaften geben.
1: Ähm, also die, die Frage ist ein bisschen offen, also rechtliche Einschätzung jetzt hinsichtlich des Stimmrechts. Ähm, so würde ich es mal, so würde mal ähm, aktuell interpretieren, ja. Ja, ich auch, okay. Also grundsätzlich sind sie natürlich frei, Anleihen zu verkaufen, an wen sie wollen. Wenn der jeweilige Anleihegläubiger dann als verbundenes Unternehmen im Sinne des Schuldverschreibungsgesetzes, das dafür wiederum auf die Definition im HGB verweist, zählt, dann ruht das Stimmrecht schlicht. Unsere Problematik hier ist, dass es wieder auflebt, wenn es an eine nicht verbundenes Unternehmen, also eine sogenannte echte dritte Person geht. Im konkreten Fall der Anleihen verkauft der durch Preos eigens gehaltenen Anleihen an Publity, Neon und andere. Also, ähm, wenn man es jetzt mal wörtlich nimmt, solange die Preos die Anleihen hält, sicherlich kein Stimmrecht. Ähm, wenn sie die Anleihen an Publity hält, nach meiner Auffassung kein Stimmrecht, weil Mehrheitsgesellschaft ähm, Bei Neon und anderen äh, mit äh, Herrn Oleg assoziierten Gesellschaften kommt es halt auf die konkrete Gesellschaft und der Struktur im Gesamtgefüge an ob sie eben den Begriff des verbundenen Unternehmens unterfällt. Das müsste man dann im Einzelfall prüfen. Es gibt in der Gläubigerversammlung ja auch ein Teilnehmerverzeichnis. Das müsste man sich dann anschauen und anhand des Konsolidierungskreises in dieser Gruppe halt dann auch prüfen, ob da welche dabei sind, die dem Stimmrechtsverbot unterfallen würden. So würde ich die Frage beantworten.
3: Kommen wir zur nächsten Frage. Nachdem es diverse Anzeichen gibt, dass auf Ebenen oberhalb der preus diverse Forderungen gegenüber preus existieren, würde, wäre es wünschenswert, nähere Informationen zur Rechtslage, zur Thematik Forderungsabtretung gegen Anleiheausgabe zu erhalten. Das Risiko, dass hier bereits mehr als ca. 140 Euro, Moment, dass hier bereits mehr als die 140 Euro Millionen Ausstehende Anleihen laut Leon Prospektus äh, datiert Anfang 2023 bestehen, erscheint vor diesem Hintergrund beträchtlich.
1: Okay, ähm, also noch, noch mal die Frage ist sehr offen. Also grundsätzlich hat es ja vorhin gesagt, können Sie natürlich Anleihen äh, verkaufen und äh, Sie können sicherlich auch äh, Forderungen sich abtreten lassen äh, für Anleihen als Gegenleistung statt einem, statt einem Barpreis. Ähm, vielleicht ein Aspekt in dem Zusammenhang, ähm, Stimmrechte ruhen auch dann, wenn sie für Rechnung eines Dritten gehalten werden. Also ähm, es ist nicht nur, dass sie es selber halten, sondern wenn sie quasi einen mittelbaren Stellvertreter, also jemand, der die Anleihen formal hält und abstimmt, aber tatsächlich für jemand anderes handelt, äh, der als wirtschaftlichen Eigentümer dahinter steht, dann unterliegt das auch einem Stimmverbot. Das Problem daran in der Praxis ist die Nachweisbarkeit, ähm, das dann auch wirklich nachzuweisen. Ähm, also das Risiko, das sie aufwerfen, ist natürlich da, das hatte ich eingangs gesagt, dass wir schlicht nicht wissen, wie viel wohin verschoben worden ist. Wir müssen bei der Abstimmung tatsächlich dann da Detektivarbeit leisten und uns die Abstimmenden ansehen und schauen, ob wir die Brücke zu Preos oder deren Gruppengesellschaften schlagen können. Also da besser kann ich das jetzt dann heute ja. leider nicht. Machen.
3: Nein, also anders kann man es auch, auch, auch nicht sagen. Ähm, ähm, um es äh, de deutlich, deutlich zu sagen, für das Stimmverbot ist ausschlaggebend, dass es sich um ein Verbundesunternehmen handelt, das in den Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens einbezogen werden muss. Das ist, die, das ist der Gesetzeswortwort aufgrund der Verweisung in den 271 Absatz 2 HGB. Und da wird es jetzt im Einzelfall, und das können wir erst nach der Abstimmung machen, indem wir das Protokoll und das Teilnehmerverzeichnis anfordern, ansehen, wer hat eigentlich abgestimmt und wie sind die äh, möglicherweise die Strukturen zur Preos oder einem dem beherrschenden Gesellschafter. Ähm, wie sehen diese aus. Die müssen analysiert werden, um dann sagen zu können, gibt es, eine, äh, gibt es hier ein Stimmverbot nach 6 Absatz 1 Satz 2 Schulverschreibungsgesetz. Das können wir jetzt, noch nicht, das können wir jetzt im Moment ähm, noch nicht antizipieren, weil es immer erforderlich ist, dass wir uns ansehen, wie die Gesellschaftsstruktur und damit auch, wie der Konzernverbund ist. Wie aussichtsreich sind Klagen, welche die Rechtmäßigkeit der Stimmrechte seitens äh, TO-Assoziierten wie Vehikeln anzweifeln? Ja, Tobias, vielleicht darf ich die Frage gleich beantworten. Im Grunde genommen ist es ja eine Fortsetzung dessen, was du schon beantwortet hast. Das können wir aktuell noch nicht sagen. In dem Fall, in dem Preus ähm, die Anleihen selbst gehalten hat, ist es ein Klassiker. Ja? Da kommen wir in die erste Alternative des Stimmverbots rein. Da müssen wir uns auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob das ein Verbundesunternehmen ist und ob das in einen Konzernabschluss einzubeziehen ist. Problematisch wird es immer dann, wenn ich auf sonstige Gesellschaften ausladen, auf Tochtergesellschaften oder auf assoziierte Unternehmen, da, müssen, da muss dann im Einzelfall wirklich mit detektivischer Kleinarbeit geprüft werden, wie sind die Gesellschaftsstrukturen, kann ich einen Konzernverbund bejahen und sind diese, äh, sind diese Gesellschaften einzubeziehen in den Konzernabschluss. Es ist zum Beispiel strittig, was passiert, wenn die Gesellschaft ähm, eine Befreiung vom von der Aufstellung des Konzernabschlusses vornehmen darf, ob dann dennoch das Stimmverbot
1: gilt. Vielleicht ergänzend dazu, ähm, hängt natürlich auch vom Richter ab. ab ne? Also äh, vielleicht findet man Indizien und äh, genau derselbe Betrag vor kurz, zwei Tage vor der Abstimmung übertragen und der Richter erklärt hier, das ist eine Stromanstruktur und ein anderer Richter sagt, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist eine Frage der Argumentation, es ist eine Frage des Richters, eine Frage, wie es strukturiert wurde. Das können wir jetzt im Vorfeld nicht sagen. Da müssen wir sich den Prozess, wie er gelaufen ist und die Dokumente angucken. Aber ich sage es mal so, ähm, Sie müssen teilnehmen und Sie müssen Widerspruch erklären, damit Sie diese Option überhaupt noch ja, haben, um sich diese Option zu erwarten. Ähm, wenn es dann im Zweifel aussichtslos ist, dann wird Ihnen im Zweifel ein guter Anwalt das auch sagen, ähm, dass es hier wenig Aussicht auf Erfolg gibt. Aber ähm, wenn man sich das Konzept anschaut, wird jeder Richter verstehen, das macht eigentlich kein Gläubiger, der bei Verstand ist. Also ich glaube, die Gerichte sind einem da eher gewogen, wenn es jetzt nicht total hanebüchen ist und man die Kette einigermaßen nachvollziehen kann, wo die Anleihe hingewandert ist.
3: Ich nehme diese Antwort von Herrn von meinem Kollegen Moser gerne nochmal noch mal, ähm, zu, zu, ähm, zum Anlass und zur Gelegenheit, um nochmal deutlich aufzurufen. Bitte verlassen Sie sich nicht darauf, dass alle anderen schon teilnehmen werden und damit das gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Es geht im aktuellen Fall, im schlechtesten Fall, um jede Stimme, die wir brauchen, um die Sperrminorität zu haben, damit, das, ähm, damit die qualifizierte Mehrheit von 75 Prozent, die für die Beschlussvorlagen nach der veröffentlichten Tagesordnung erforderlich sind, dass wir zumindest die verhindern können. Also wenn wir schon keine positive Gestaltungsmacht über unsere Mehrheiten hinbekommen, muss es zumindest das Ziel sein, dass wir die Beschlussvorschläge der Verwaltung verhindern. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass wenn Sie Herrn Schneider zum gemeinsamen Vertreter wählen, dass Sie dann Ihr Investment auch abschreiben können. Um es mal ganz klar und ganz deutlich zu sagen. Also bitte verlassen Sie sich nicht auf, auf andere sagt dem Motto, der andere wird es schon tun, weil jeder andere genau das Gleiche auch denkt. Nein, jeder muss hier seine Stimmrechte ausüben. Und es war noch nie so einfach wie heute, seine Stimmrechte entweder selbst auszuüben oder ausüben zu lassen über eine Vollmacht, sei es mit oder ohne Weisung. Aber so viel Mühe müssen Sie alle aufwenden, um Ihre Option auf Rechtserhalt wahrzunehmen. Nächste Frage. Jenseits der Stimmrechte bei der Publicity, welche als Mutterunternehmen, Verbundunternehmen nach HGB zu werten ist und der Stimmrechte bei Preos selbst, selbstgehaltene Anleihen, welche ja ruhen müssen, in den GV-Abstimmungen können hier Stimmrechte von verbundenen Unternehmen im weiteren Sinne ebenfalls angezweifelt werden. Das muss man sich im Einzelfall, ich darf das gleich beantworten, Tobias, das muss man sich hier im Zweifelfall ansehen. Es gibt in der Tat eine Auffassung, die das verbundene Unternehmen auch weiter auslegt als der 271 Absatz 2. Das heißt, die die Erweiterung der Auslegung nicht auf der Ebene des 6 Schulverschreibungssets vornehmen, sondern bereits in der Anknüpfungsnorm des 271 Absatz 2. Aber das muss man sich dann ansehen, wenn es, wenn es soweit ist. Und wir würden natürlich, wenn wir uns das ansehen, den Kreis so weit wie rechtlich vertretbar möglich erweitern. Das ist doch klar. Um einen zum möglichst umfassenden Stimmrechtsausschuss zu kommen. Ob uns dann ein Richter folgt, das müssen wir sehen. Meines Wissens, Tobias, ich weiß nicht, wenn du andere Erkenntnisse hast, schalte ich bitte ein, gibt es zu dieser Frage noch keine rechtskräftig entschiedene Entscheidung der, 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 der Gerichte.
1: Ne, nee, nee, sehe seh ich genauso, aber ein, eins nochmal, also alle, die hier sind, haben sehr viele Anleihensituationen gesehen über die letzten Jahre und äh, kein Fall ist so klar, also hier sind so viele Red Flags, dass hier was falsch laufen könnte, ähm, hier, hier kann man auch viele Sachen gerichtlich klären lassen, äh, weil es relativ offenkundig ist, wie viel hier eigentlich im Lager der, der Gesellschaft liegt ähm, also, wie gesagt, aber Plan A ist es nicht so weit kommen zu lassen, aber gerne beantworten wir die Fragen, was machen wir, wenn es doch passiert. Ähm, wir würden dann aber sehr wahrscheinlich nochmal in die Prüfung einsteigen und dann auch nochmal informieren, wie sind jetzt die nächsten Schritte, wenn jetzt wirklich eine notarielle Urkunde mit dem Ergebnis kommt, alles ist angenommen worden. Ähm, das ist dann, das ist ein ganz anderes, ganz anderer Prozess, der dann in Gang gesetzt wird. Ähm, das ist dann quasi die Prozessführung machen.
3: So, ich habe jetzt mal, meine Damen und Herren, die Anmerkungen, ähm, die keine Frage enthalten, übersprungen und komme zu einer weiteren ähm, Frage. Laut Einladung hat sich diese Zahl auf 77,6 Millionen Euro reduziert. Nachdem im offenen Markt keine Volumina in Höhe dieses Deltas meiner Einschätzung nach verkauft werden konnten, stellt sich die Frage, an welche Partei das Delta in Höhe von 7,4 Millionen Euro Nominale platziert wurde. Es erscheint wahrscheinlich, dass hier bewusst entgegen der Limitation des Schildverschreibungssetz Anleihen deren Stimmrechte ähm, ruhen müssten im Vorfeld verkauft wurden ähm, verkauft wurden an TO-assoziierte Personen, um das Abstimmungsergebnis zu beeinflussen. Ja, das scheint auch keine äh, auch mehr eine Wertung oder eine Frage zu sein. Selbstverständlich muss man solchen Indizien danach gehen, um zu sehen, ob die sich durch weitere andere Fakten ähm, erhärten lassen. Aber ansonsten gilt das, was Herr Moser natürlich gesagt hat. Ähm, grundsätzlich ist natürlich jeder Anleiheinhaber frei seiner Anleihe auf dem Markt oder auch außerhalb des Marktes OTC zu verkaufen. Das per se löst das Stimmverbot noch nicht aus. Wir müssen sehen, ob es entweder im Verbundesunternehmen ist oder ob die von Herrn Moser mehrfach zitierte Strohmann-Funktion hier zumindest durch Indizien beschrieben werden kann, sodass man das gerichtlich klären
0: lassen kann. Das ist eine Anmerkung zu den Bewertungen.
3: Ja, aber um anfechten zu können, muss ich an der ersten GV teilnehmen, oder? Jawohl, Sie müssen entweder teilnehmen oder sich vertreten lassen. Das heißt also auch, der vertretene Aktionär äh, oder der vertretene Schuldverschreibungsgläubiger ist ein teilnehmender Schuldverschreibungsgläubiger. Es ist aktuell wie folgt, dass Sie ähm, 14 Tage nach ähm, Bekanntgabe, spätestens 14 Tage nach Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse, ähm, Widerspruch, zu, also Widerspruch dem, beim Notar und zwar im Original, in Schriftform einreichen müssen. Bitte ähm, nutzen Sie, also reizen Sie in diesem Fall die 14-Tage-Frist, wenn Sie ähm, selbst die Stimme abgeben und nicht vertreten sind, nicht zwingend aus. Ich selbst habe jetzt an diesem Montag in der Sache Erbe-Restrukturierung einen Widerspruch direkt beim Notar abgegeben, weil der Notar in Frankfurt ist. Das heißt, da konnte ich einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Wenn Sie das aber nicht können, bitte denken Sie daran, der Widerspruch ist nur dann rechtzeitig erhoben nach dem Gesetzeswortlaut, ähm, wenn das Original ihres Widerspruchs innerhalb dieser Frist beim ähm, die Abstimmung ohne Versammlung durchführenden Notar eingegangen ist. Vorab für, ja. Der Telefax reicht nicht, Textform reicht nicht. Der Gesetzgeber hat sich hier bewusst gegen die Textform ähm, entschieden, wohingegen er an anderen Stellen des Schulverschreibungsgesetzes die Textform für zulässig geachtet hat. Das gilt nicht für den Widerspruch.
1: Aber, aber noch mal, ich glaube, wenn, wenn wir das Ergebnis so sehen und kennen, würden wir noch mal eine Art äh, To-Do-Liste für alle auch ausstehenden Anleihengläubigen, die nicht von uns vertreten sind, sagen, was sie tun müssen.
3: Das machen wir ähm, auf jeden Fall. Ich will jetzt nur diese Frage mal zum Anlass nehmen, weil die Frage mit dem Widerspruch
1: jetzt hier ähm, hochgekommen ist. Ja, nee, nee, das ist auch super, und das ist auch perfekt. Ich wollte es nur ergänzen. Die müssen das nicht mitschreiben oder so. Wenn das das nein, ist, den nein, ähm, nein. in dem wir arbeiten, informieren ja. wir die SDK wird nochmal per Newsletter informieren, was die konkreten Schritte für jeden Einzelnen sind. Um hier die Rechte zu wahren. Ähm
3: ist bekannt, wer die größten Anlegergläubiger sind. Wie ist sichergestellt, dass sich vor der Versammlung Herr Olig nicht die entsprechenden Stücke vor der Versammlung übertragen lässt und die Stücke nach der Versammlung wieder rückvalutiert? Tobias.
1: Ähm, ja. Also wir, wir, wir kennen große Gläubiger ähm, sowohl durch die SDK, die selbst in Kontakt mit größeren Gläubigern und Gläubigergruppen steht, als auch wir selbst, die wir mit einigen größeren Gläubigern in Kontakt stehen. Ähm, wer davon jetzt der Größte ist, das weiß man immer nie, bis man alle kennt, ähm, aber es ist schon eine relevante Anzahl. Wir werden uns nachsehen, dass wir jetzt aus strategischen Gründen nicht sagen, wie viel wir haben, sonst kann die Gesellschaft, die hier bestimmt dabei ist, auch einfach nachrechnen. Ähm, aber es ist eine relevante Anzahl, aber jeder zählt ähm, und äh, man sollte noch dazu kommen. Wie ist sichergestellt, dass sich nicht jemand von Seiten der Gruppengesellschaften entsprechende Stücke übertragen lässt? Ähm, wie gesagt, Sie können die Anleihen bis zum Sperrvermerk beantragen, frei handeln über die Börse oder OTC, und da gibt es keine keine Beschränkungen. Das Problem ist sogar, wenn Sie über die Börse Anleihen erwerben, wissen Sie nicht mal, wer der Vorerwerber war. Also Sie können das gar nicht mehr nachvollziehen. Dafür gibt es keine Lösung. Wenn wir auch, wenn wir jetzt als Gläubiger eine Gruppe bilden, die stark ist und einer der Gläubiger fällt dann um in Anführungsstrichen und verabschiedet sich aus der Gruppe und verkauft seine Anteile, dann können wir da auch nichts dagegen tun. Aber ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, normalerweise, wenn Sie Investor sind, haben Sie häufiger so Situationen zu tun und Sie sind auf die Solidarität Ihrer Mitinvestoren angewiesen und so eine Gruppe steht normalerweise auch zusammen. Wenn wir Gruppen beraten, dann appellieren wir auch immer an, an, an das Ehrgefühl aller, sich nicht hier rausnehmen oder rauskaufen zu lassen, weil das mag einmal gut gehen, aber wenn das jeder macht, dann werden wir im Nasenring, durch die Manege gezogen vom nächsten Emittenten. Also meistens stehen die Gruppen auch zusammen und, und handeln dann als eins und holen für alle das Beste raus. Da erreichen sie mehr, als wenn jetzt Einzelne rausgenommen werden. Aber zur Frage, können wir das verhindern? Nein, die kriegen es ja gar nicht mit. Nein. Wir als Berater sowieso nicht. Und wenn es über die Börse läuft, ist es auch nicht mehr nachvollziehbar, wo die Teile herkommen.
3: Ja, Ach, Genau. Das heißt, wir kriegen es nur mit, wenn es irgendwo eine Abrede gibt und die Abrede durchgestochen wird, dann haben wir auch rechtliche Ansatzpunkte. Aber ansonsten ist die, der Handel über die Börse eine, 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 ein anonymer Handel, der in aller Regel ähm, über, über, eine Zentral, über eine Zentralpartei, den sogenannten zentralen Kontrahenten, in aller Regel ist das die deutsche Börse in den meisten Fällen ähm, abgewickelt wird. Ähm, das, ist, ähm, das ist ein Problem, aber um, diese, um auf diese Gestaltung einzugehen, für den Fall, dass wir die Rückübertragung irgendwie mitbekommen sollten, ja, wäre ja, und zwar innerhalb der für uns offenen Rechtsmittelfristen, wäre das natürlich ein Dienst dafür, dass jemand nur für Rechnung eines vom Stimmrecht ausgeschlossenen Anleiheinhabers die Anleihen gehalten hat. Ja. Also ähm, diesen Vorgang, den Sie geschildert haben, ich verkaufe sozusagen kurz vor, vor dem Abstimmungszeitraum und kurz danach, also ähnlich wie bei den Cum-Ex-Geschäften, ähm, verkaufe ich das zurück. Wenn man das mitbekommen sollte, wäre das natürlich aus meiner Sicht ähm, schon hinreichender Beweis dafür, dass der Erwerber als Strohmann fungiert hat. Da würde ich mir also durchaus trauen, wenn ich das, wenn ich das nachweisen könnte, darauf eine Anfechtungslage wegen Verstoßes gegen den Stimmrechtsausschluss zu stützen. Das Problem ist nur, Sowas bekommen Sie leider nur in den Sternstunden Ihrer Juristerei mit. In den meisten Fällen schlicht nicht. Herr Wulfetange, wann wurden die Immobilien zuletzt bewertet? Können Sie dazu was sagen?
2: Also, die letzten Daten, die wir gesehen haben, sind ehrlicherweise die vom Anleiheprospekt aus 2019, weil ich habe jetzt in den Geschäftsberichten keine aktualisierten Bewertungen gesehen. So, von daher, das ist das Aktuellste, was
3: wir hier gezeigt haben. So, nächste Frage. Unterliegt Herr Oleg selbst dem Stimmrechtsverbot? Tobias, wie siehst du das? Also ich, ich konkretisiere vielleicht mal an den, den Fragesteller. Ich interpretiere es mal Ihre Frage. Sie meinen, wenn Herr Oleg selbst in eigener Person als Herr Oleg Anleihen halten würde. Als Vertreter ähm, ähm, der Public AG würde er, das haben wir ja schon gesagt, unserer Auffassung nach dem Stimmverbot unterliegen. Wie siehst du das bei Herrn Oleg in
1: persona? Also das Gesetz sagt, redet ja nur vom verbundenen Unternehmen. Und, und Herr Oleg als Privatperson ist kein Unternehmen ähm, deswegen ist die Frage, ob sich das über eine analogie, also über den Gesetzesvorlauf mit dem allgemeinen generellen Stimmverbot, dass sie es nicht erschließen, ähm, möglicherweise allerdings über ungeschriebene Stimmverbote, ähm, das ist, soweit ich weiß, streitig. Ähm, das ist sicherlich ein Standpunkt, äh, den man bei der, dem Grad an Beherrschung und äh, Kontrolle hier, äh, sage ich mal, als gläubigerseits einnehmen würde, ähm, ob sie dann mit der Argumentation Erfolg haben, das müsste man sich nochmal im Detail anschauen. Wie siehst du das, Markus?
3: Ja, ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Also als erstes, als erstes besteht die Frage, kann eine natürliche Person ein Unternehmen sein? Das wird in gewissen Fällen äh, bejaht. War auch bei Herrn Rikmas so in Bezug auf die ähm, Rikmas AG. Das nächste Problem, das Sie aber haben, ist, ähm, wer wird denn wo einbezogen? Sie müssen ja einen Einbezug in einen Konzernabschluss haben. Wenn Sie davon ausgehen, dass Herr Odig als, ähm, wir nehmen wir mal an, er würde als verbundenes gelten, nicht in, den, nicht in den Konzernabschluss der Publicity AG einzubeziehen ist, ja, fiele er hier schon aufgrund der Gesetzesmerkmale raus. Ja, also das dürfte eher schwierig werden. Sie haben hier schlicht zwei Hürden zu überwinden. Erstens, Sie müssen eine natürliche Person als Unternehmen qualifizieren. Das ist nicht ganz einfach, weil Sie abgrenzen müssen zur reinen Vermögensverwaltung, zum reinen Halten und Verwalten eigener Vermögensgegenstände. Müssen Sie abgrenzen zum unternehmerischen Bereich. Und dann brauchen Sie ja noch den Einbezug in einen Konzernabschluss.
1: Ja, ähm, äh, schon, aber es gibt ja noch ungeschriebene ähm, Stimmverbote. Zum Beispiel, wenn sie gleichzeitig äh, großer äh, Gläubiger sind und aus anderen Gläubigerinteresse handeln, ähm, dann gibt es auch ungeschriebene Fallgruppen, die anerkannt sind und äh, darunter ließ, ließe es sich vielleicht fallen. Also, das müsste, müsste äh, wir, man nicht das, das, das genau, wir müssen uns das ansehen. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr vorgreifen, ja. aber ähm, es, ist, es ist weder eindeutig ausgeschlossen noch der Fall. Das ist auf jeden Fall etwas, was man sich anschauen würde.
3: Ja, das müsste, das müsste man, genau, das würde man sich auf jeden Fall ansehen für den Fall, dass Herr Olek da in Person und nicht als Vertreter für, da würde man sich sowieso ansehen, aber in Person ähm, teilnehmen würde. Wird die SDK ein Muster für den Widerspruch zur Verfügung stellen? Ich denke, wir werden das tun. Ich kann das jetzt nicht ähm, garantieren. Ich muss das mit Herrn Bauer besprechen, aber ich denke, wir, wir werden das in der Tat ähm, machen. Sofern wir nicht, also es ist ja so, sofern wir nicht ohnehin aufgrund der uns erteilten Vollmachten selbst Widerspruch einlegen. Wir würden den Widerspruch genauso über Erwe auch nicht nur für die von uns selbst gehaltenen Anleihen, sondern auch für alle von uns vertretenen Anleihen einlegen. So habe ich es bei Erwe gemacht und so würden wir es ja auch machen. Aber Herr Bauer, ich werde Herrn Bauer diese Frage weiterreichen. Wir stellen ja sehr umfangreich Vollmachten zur Verfügung oder auch Formulare, muster dergleichen mehr zur Verfügung. Wenn die Immobilien zuletzt im Prospekt bewertet wurden, dann dürfte bei der aktuellen Situation wohl das EK der Gesellschaft deutlich niedriger sein. Was ist, wenn die Gesellschaft bei einer aktuellen Bewertung der Immobilien ein negatives EK aufweist? Also, ich will mal versuchen, es sei denn, Herr Wuffertanke, Sie können mir da helfen, die Frage, die Frage zu beant beantworten. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, von welcher von welcher ähm, Bilanzierungspraxis wir ausgehen. Gehen wir von der Bilanzierungspraxis des HGB aus, dann, ähm, dann, sind, die dann sind die Bewertungsabschläge, die wir heute am Immobilienmarkt sehen, nicht zwingend, nicht zwingend bilanziell zu berücksichtigen. Warum? Weil Sie ohnehin unter AHKs maximal bilanzieren dürfen, abzüglich der normalen Abschreibungen. Und Abwertungen müssen Sie nur vornehmen, wenn diese äh, voraussichtlich dauerhaft sind. Anders ist das, wenn Sie nach IFRS bilanzieren. Da sehen Sie dann auf einmal die EK-Auswirkung natürlich in der Gewinn- und Verlustrechnung. Warum? Weil die Abschreibungen sind natürlich Aufwendungen, die in die GV ein, äh, äh, einfließen und damit natürlich, sofern Ihr, ihr, sofern ihr Ergebnis und damit die GV negativ ist, also Verlust ausweist, dann natürlich ähm, aufs Eigenkapital. Ähm, aufs Eigenkapital ähm, ähm, zurückschlägt. Das ist klar. Das führt aber nicht zu einem negativen Eigenkapital. In aller Regel, das, was wir bislang gesehen haben, führt dazu, dass aktuell Korrekturen in dem Bereich ähm, vorgenommen worden sind, in dem nach IFRS nicht realisierte Marktgewinne zugeschrieben werden mussten. Nach IFRS müssen sie auch nicht realisierte Gewinne aufgrund höherer Marktbewertungen zuschreiben, auch über die Anschaffungsherstellungskosten hinaus. Und das, was wir aktuell in den meisten Fällen sehen, ist, dass jetzt genau diese Gewinne sozusagen, die Sie bislang nie realisiert haben, stückchenweise wieder abgeschrieben werden oder auch zu, zu einem großen Teil wieder abgeschrieben werden. Das führt aber nicht zum negativen EK. Problematisch wird es in der Tat, wenn das EK auch durch andere Effekte negativ werden sollte, aber allein durch Immobilienabschreibungen kann ich mir das schwerlich vor, äh, vorstellen. Ja, die Prius bilanziert natürlich als Konzernmutter nach IFRS, nach ähm, aber möglicherweise nicht auf der AG-Ebene. Auf der AG-Ebene ist es heute noch üblich, wenn man, ähm, wenn man ähm, ähm, auf AG-Ebene bilanziert, nach HGB zu bilanzieren und nicht nach IFRS. Herr Wulfertanger, möchten Sie dem was hinzufügen zu der Frage?
2: Ja, dem wenn man, genau, nee, glaub ich glaube, ich würde ich genauso sehen, Das andere nur die Bewertungen, die wir jetzt gezeigt haben ähm, in der Präsentation datieren ja sagen wir mal von dem Bewertungsgutachten 2019. So würde ich erstmal davon ausgehen, wenn ich mir die einzelnen Assets anschaue, dass zumindest bis 2022, wenn man sich andere Immobilienunternehmen anschaut, die Bewertungen schon nochmal nach oben gegangen sein müssten. Ja. So, und dann klar, seitdem äh, würden die Bewertungen sicherlich wieder runtergehen. Da haben wir Werte gesehen bei anderen Immobilien von 2022 runter, vielleicht 15, 20 Prozent. Aber deswegen würde ich mich da jetzt auch noch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wie gesagt, diese Bewertungen, die wir gezeigt haben, sind leider alle outdated und müssten aktualisiert werden. Aber da müssten sich eigentlich gewisse Reserven aufgebaut haben, die dann genau wie der Herr Kienzle gerade beschrieben hat, dann wieder
3: abschmelzen jetzt. Frage und mit dieser Frage würde ich es dann auch gerne ähm, schließen, wenn das bei Ihnen im Anleihegläubigerkreis ähm, ähm, Zustimmung findet. Gibt es Möglichkeiten, beziehungsweise wäre es sinnvoll, eine Insolvenz bei Preos zu triggern, um über Anfechtung etc. eine höhere Recovery für die Anleihegläubiger zu realisieren? Zumindest als ein starkes Druckmittel gegenüber OLEG sollte das ja funktionieren. Also, ich kann vor dem aktuellen Informationshintergrund nur dringend davor warnen einen Versuch zu unternehmen, einen Insolvenzgrund zu inszenieren. Denn was bei einer Insolvenz rauskommt, wissen wir alle nicht. Das heißt, wir alle wissen nicht, ob es da Sonderaktiver gibt, auf die Sie ja möglicherweise abstellen. Ich glaube im Moment, Tobias, wenn du das anders siehst, bitte ähm, schaltet dich durchaus mit ein, im Moment ähm, gibt es keinen Anlass für solche Überlegungen. Ich kann nur mal sagen, was wir als Besonderheit ähm, auffassen. Wenn es bei der PREOS wirklich einen Restrukturierungsbedarf gäbe, ich formuliere bewusst beim Konjunktiv, dann hätten wir eigentlich erwartet, dass nicht, der Anlei dass, nicht ein Anlei auf, dass nicht auf Antrag eines Anleihegläubigers hier eine restrukturierungs einberufen wird, sondern auf Antrag der Gesellschaft. Denn die muss ja am besten wissen, wie, wo und wann und in welchem Umfang und aufgrund welcher Umstände diese restrukturiert werden muss. Ich warne dringend davor, mit der Insolvenz zu spielen. Das ist immer zugleich auch ein Spiel mit dem Feuer. Denn in dem Moment, in dem ein Insolvenzverwalter reinkommt, ähm, Reduziert sich natürlich auch ihre Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten. Es gibt natürlich immer noch Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten, aber eben nicht so wie jetzt. Und sie können natürlich über ein, wie soll ich sagen, inszeniertes Insolvenzverfahren ähm, durchaus auch Werte vernichten. Anders ist die Frage zu beantworten, ob man sich von einer potenziellen Drohung der Gesellschaft, dass man ansonsten einen Insolvenzantrag stellen müsste, beeindrucken lassen sollte. Das sollte man ebenso wenig, wie man mit der, mit der, mit der Drohung eines Insolvenzszenarios ähm, von unseren Seiten aus agieren sollte. Wie gesagt, es, die Informationslage ist eine der dünnsten Informationslagen, die ich im, im Bereich der Anleiherestrukturierung, überhaupt im Bereich der Restrukturierungen ähm, jemals gesehen habe. Das ist praktisch ähm, ähm, eine Nichtleistung an Information. Deswegen kann man jetzt, glaube ich, auch zu der Frage, wie wahrscheinlich ist ein Insolvenzszenario und dergleichen mehr, noch keine belastbaren Aussagen treffen. Das kann man erst wenn man nähere Informationen von der Gesellschaft hat, wo wir eigentlich stehen, warum wirklich restrukturiert werden soll. Und diese Förmelei, ja, auch wir, sind den, auch wir sind den Verwerfungen des Immobilienmarktes ausgesetzt, das ist ja nicht wirklich hilfreich, weil das ja für das einzelne Unternehmen nichts aussagt.
1: Genau, also vielleicht meine Sicht der Dinge. Natürlich sollte man mit, mit äh, breiter Brust in die Verhandlungen gehen, weil alles, äh, was Equity oder Equity gleich ist, also sprich das Eigenkapital, die Aktien, aber auch die nachrangigen Anleihen und Darlehen und Intercompany, alles nachrangig ist in der Insolvenz. Äh, da ist nur das echte Drittkapital nicht nachrangig, wie zum Beispiel diese Anleihe, die in den Händen Dritter liegt, wenn sie und so weiter in den Händen Dritter liegt. Von daher muss man sich davon nicht erschrecken lassen, wenn die Gesellschaft damit drohen sollte. Äh, Im Gegenteil, man kann das natürlich als strategische Option mal eruieren, aber es ist Stand heute auf der Informationsbasis viel zu früh und wir haben einfach zu wenig Informationen, um zu, zu bewerten, ob es wirklich eine gute Option für uns wäre. Ähm, also im Zweifel ist es wertvernichtend, weil sie einfach die Werte woanders hinschieben, nämlich in den Prozess, zum Verwalter, zum Gericht und zu den ganzen Kosten, die sie damit auslösen. Sie kriegen deutlich weniger Erlöse aus irgendwelchen Asset-Verkäufen. Also Insolvenz ist selten der Plan A ähm, und äh, Plan A für mich ist, Informationen zu kriegen. Und dann kann ich die Optionen besser bewerten. Aber ich sehe es auch wie Herrn Kiedle. Lassen Sie sich nicht erschrecken von der Gesellschaft. Lassen Sie sich auch nicht einschüchtern. Denken Sie auch nicht, die haben das schon sicher. Weil sicher ist, nur das Armen in der Kirche ist gar nichts sicher. Wenn Sie sich organisieren und wenn Sie jetzt zusammenarbeiten, dann, dann können wir das aufhalten. Und dann zwingen wir die Gesellschaft an den Verhandlungstisch. Und ich würde gar keine Insolvenz triggern. Ich würde einfach nichts beschließen. Und dann sollen die halt zahlen. Dann sind die sowieso im Default im Dezember oder spätestens nächsten Jahres, wissen wir es dann. Ähm, das heißt, aktive Insolvenz suchen braucht man gar nicht, äh, sondern einfach auf seinen Zahlungsanspruch bestehen, was möglicherweise selbe, selben Effekt hat. Also ich glaube, ähm, vielleicht um hier zu schließen, ähm, wenn, wenn, wenn wir damit schließen, äh, lieber Markus, ähm, wäre von mir nochmal das Credo, organisieren Sie sich, rufen Sie melden Sie sich gerne bei uns, bei der SDK oder auch bei Herrn Wulfetange, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie eine Vollmacht ausreichen wollen, Sie können auch gerne selber abstimmen. Ich bin nicht scharf darauf, dass Sie uns die Vollmacht geben. Wichtig ist, dass Sie dass Sie organisiert in der Gruppe da abstimmen, weil es kommt hier auf jeden an und zwar diesmal auch schon in der ersten. Ich glaube, das ist der sichere Weg. Wir werden natürlich auch nächste Woche mit der Gesellschaft das Gespräch suchen. Vielleicht lässt sich die erste noch verschieben oder absagen oder auf jeden Fall auf einen Tagesordnungspunkt reduzieren, sodass wir nicht den ganzen Prozess wieder bei null anfangen müssen, weil es gibt keine zweite Versammlung, wenn die erste beschlussfähig, aber keine Beschlüsse fasst. Ähm, also wir sind noch nicht auf Krawall gebürstet. Wir wollen hier versuchen, die Rechte der Gläubiger zu wahren und dafür ist eben Organisation jetzt das oberste Gebot. Und ich kann Ihnen nur anbieten, äh, schreiben Sie uns eine Mail, melden Sie sich bei uns. Ähm, ich habe auch ähm, unter preos.dmr.legal, das ist auch äh, ist leider zu kurz eingeblendet. Haben wir ein E-Mail-Postfach eingerichtet, speziell für diesen Fall, wo sich äh, jederzeit melden können, sei es, dass Sie eine Vollmacht fragen, dass Sie eine Frage haben, wenn jetzt noch Fragen im Nachgang kommen ähm, und dann, dann können wir, versuchen wir, die nach bestem Wissen zu beantworten. Und wie gesagt, wir wollen auch Montag, spätestens Dienstag einen Gegenantrag veröffentlichen, ähm, äh, um hier äh, weiter Druck aufrechtzuerhalten, aber auch das Gespräch mit der Gesellschaft zu machen. Ich glaube, die beste Lösung für alle wäre, ähm, hier mehr Informationen zu bekommen, ähm, sauber und transparent zu sein, um dann bewerten zu können, muss hier überhaupt was gemacht werden und wenn ja, was und wie und mit welchen Beiträgen und auf der Basis dann weiterzumachen. Anstatt jetzt hier so ein total nicht akzeptables Angebot äh, zu lasten, der aufstehenden Gläubiger durchzudrücken oder auf der anderen Seite des extrem jetzt hier in die Insolvenz zu fahren. Das sind, glaube ich, beides Extreme, die man Stand heute äh, nicht in Erwägung ziehen sollte.
2: Ja, und rein aus der Erfahrung ges gesprochen haben wir in allen anderen Situationen auch gemeinsam mit Herrn Moser beraten, wo der Insolvenzdruck wesentlich höher war. Wir waren quasi vier Wochen entfernt von der Insolvenz und haben uns da auch von den Insolvenzdrohungen der Gesellschaft nicht beeindrucken lassen. Von daher muss man da kühlen Kopf bewahren und dafür haben sie dann ja auch kompetente Berater, die dafür äh, sie in die Schlacht gehen und da darf man sich eben nicht nervös machen lassen.
3: Ja, gut. Ich würde gerne, eine Frage ist noch nachgekommen, die würde ich gerne noch aufnehmen, aber das ist dann wirklich die letzte Frage. Ähm, haben wir ein Auskunftsrecht bezüglich der Verteilung der Anleihe innerhalb der Gruppe? Ich vermute, Sie meinen das so, ob, wir, ob Sie einen Anspruch auf Auskunft der ähm, Anleiheinhaber haben. Ähm, das ist meines Wissens rechtlich umstritten. Viele ziehen, ähm, ziehen eine Analogie zu der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes des Zweiten Zivilsenates zum Anspruch des sogenannten Treuhandkommanditisten gegenüber dem Treugeber ähm, ähm, der Treugeberkommanditisten gegenüber dem Treuhandkommanditisten auf Mitteilung der Kommanditisten. Die, ähm, hier ist es allerdings so, hier sind allerdings zwei Besonderheiten ähm, zu berücksichtigen. Zum einen ist nach ganz ständiger Rechtsprechung und Auffassung ähm, ähm, die Versammlung einer Gesellschafterversammlung oder einer Gesellschaft oder einer Gesellschaft nicht, nicht vergleichbar. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt zwei ist, dass es häufig die Gesellschaft auch gar nicht wissen wird, wo die Anleihen liegen, weil sie ja an einem Markt gehandelt werden. Was Sie natürlich haben ist, Sie finden natürlich, ähm, ähm, Sie finden natürlich, wenn Sie an der Abstimmung ohne Versammlung teilnehmen, haben Sie natürlich einen Anspruch auf das Protokoll, in dem eine Teilnehmerliste beigefügt ist. Ähm, und da sehen Sie natürlich schon, wer zumindest zum Zeitpunkt der Abstimmung ähm, Anleihen gehalten hat. Ja. Den Rest müsste man in der Tat, ich weiß, es gab einige Verfahren, ähm, die im Vorfeld einer solchen Versammlung ähm, die Gesellschaft auf Auskunft verklagt haben. Da weiß ich allerdings nicht, wie, die, wie diese Verfahren ausgegangen sind. Eine höchstrichterliche Rechtsprechung genau zu dieser Frage ähm, im Rahmen des Schulverschreibungsgesetzes fehlt aktuell. Das Einzige, was man heranziehen kann, ist, wie gesagt, die von mir bereits zitierte Rechtsprechung des Zweiten Zivilsenates, in dem der, Zivil, der Zweite Zivilsenat festgehalten hat, dass ein Mitgesellschafter, wohlgemerkt ein Mitgesellschafter, einen Anspruch darauf hat, zu kennen, wer seine Mitgesellschafter sind. War, ist Ihre Frage somit ähm, ähm, beantwortet? War das das, was der Inhalt Ihrer Frage war? Vielleicht eine kurze Mitteilung noch an den Chat, in den Chat? Ja, kommt. Also, ähm, die sagen, dass Sie sagen, das ist letztendlich für die Beurteilung der Nachrangigkeit bekannt, äh, ähm, 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 relevant. Ähm, also, der Begriff der Nachrangigkeit ist ja offenbar ähm, ähm, ein Vielgestaltiger. Ähm, diese Anleihe ist generell nicht nachrangig. Sie ist nur nicht besichert, aber sie ist nicht nachrangig. Sie ist nicht mit einem Nachrang versehen aktuell. Das heißt, die Frage des Nachrangs würde sich eventuell nur stellen in einem Insolvenzverfahren, nämlich dann, wenn Gesellschafter oder der Gesellschaft nahestehende Personen selbst Anleihegläubiger wären. Dann wären das Nachrangdarlehen im Sinne von 135 Inso, die nicht geltend gemacht werden dürfen. Dann hat der Verwalter selbstverständlich einen, 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 einen Anspruch aus Auskunft, indem er, sagt, indem er um, um, hier die Offenlegung fordert. Ja, also das ist das, was ich Ihnen zu dem Thema Nachrang sagen kann. Aber diese Anleihe ist aktuell nicht nachrangig, dass die Thematik des Nachrangs, die, die Konstruktion, wie wir sie haben, ähm, als weiterhin bestehend unterstellt, erst im Insolvenzverfahren überhaupt eine, ähm, eine Thematik sein, sein könnte, ist mal unabhängig von der Frage des, des ruhenden Stimmrechts. Ja, das ruhende Stimmrecht hat erstmal nichts mit einer Nachrangigkeit im Befriedigungsfall zu tun, wenn wir außerhalb der Insolvenz sind. Tobias, willst du noch was dazu sagen?
1: Nein, habe ich, hab ich nichts zu ergänzen. Okay,
3: gut, dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, auch für Ihre zahlreiche Teilnahme. Und ich darf nochmal, auch wenn es Sie langweilt, bitten: Denken Sie daran, nehmen Sie in irgendeiner Form an dieser Abstimmung ohne Versammlung teil. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Herr Moser, Herr Wulfetange, Herr Bauer und ich schon genügend Stimmen der anderen werden einsammeln können. Wir brauchen hier jede Stimme. Bitte nehmen Sie das wahr. Es geht um Ihr Recht, es geht um Ihr Vermögen. Beauftragen Sie zumindest jemanden, der Ihr Stimmrecht in Ihrem Sinne ausübt. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke den Teilnehmern, Herr Mose, Herr Wulfetange, Herr dass Sie sich bereit erklärt haben, in diesem Format ähm, an einer Informationsveranstaltung im Rahmen eines Webinars teilzunehmen. Sage herzlichen Dank, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.